0: êtes bien dans une l'émission du basket Aye. sur le News FM et le 101.2 en direct live aussi sur le site www.jumpshot.net? C'est reparti pour un nouveau rendez-vous de 20h à 22h sur News FM avec Théo et Rina Anthony pour vous parler de basket. Comment ça va encore cette semaine, monsieur Rina Anthony?
1: Mais ça va très bien, monsieur Théo, les Eh bien,
0: merci, c'est très gentil à <rire> toi. On va donc partir pour 2 heures euh, de 20h à 22h. Yes. On va encore parler de basket à travers le monde en commençant notamment avec du basket américain.
1: On va commencer le basket américain et on va parler, on va faire un focus tout d'abord sur le match qui opposait l'équipe des Utah Jazz à l'équipe des Chicago Bulls. On a une fin de match assez exceptionnelle, on tu va dire. J'ai vu la dernière minute. Oh. On va dire que Derrick Rose est très fort. Et euh, même quand il marque pas, moi j'ai lu les, comment dire, les analyses du match, même quand il match pas on dit oh il a fait une action exceptionnelle alors que le mec a loupé son shoot quand même ouais, Tu vois ouais. c'est pas lui qui met le shoot de la gagne Bref je pense que tu vas en parler tout à l'heure Exactement On va parler aussi basket NBA avec Stephen Marbury qui comme d'hab c'est un peu le théâtre Écoutez hein, New York euh, Voilà il y, y a des nouveaux épisodes tous les jours on attend le nouveau feuilleton Quel est le rebondissement Là il y en a eu pas mal L'affaire est toujours en cours mais déjà je vais vous livrer euh, et ce qui s'est passé, quoi, depuis. On va parler de Michael Petrus aussi en NBA. Il s'est blessé, blessé, malheureusement. Ouais. Là, c'est un peu moins joyeux. Mais bon, on va parler parce que c'est quand même un focus français, quoi. Un de nos joueurs NBA qui brille cette saison en plus. Donc, on va revenir dessus.
0: Ok, on enseignera ensuite avec le basket français, notamment le récap de la dernière journée de proie. On va revenir notamment sur un match qui a opposé Rouen euh, à Gravelines, deux équipes très proches au niveau du classement, hein, et on va voir que ça a aussi donné un match extrêmement proche. Ça a tourné en la, en la faveur de la chorale de Rouen, on décortiquera tout ça donc dans la partie basket français.
1: On parlera aussi de basket
0: européen. Avec encore la défaite du Mans et de Nancy, euh, c'est dommage, ils sont encore passés pas très loin pour le Mans, pour Nancy c'est un peu plus loin, mais on verra notamment que le MSB a fait un match en prolongation ça s'est joué encore que dalle mais aucune victoire toujours pour euh, le Mansard basket
1: on parlera basket euh, international avec un focus euh, comme d'habitude hein, de basket international on est en france donc on parle beaucoup de l'équipe de france et on va parler d'un dîner réflexion autour de l'équipe de france ok alors
0: qu'est ce qu'annonce ce dîner réflexion en fait je, je dois dire j'ai vu la news mais je m'y suis pas plongé dedans encore perdu
1: bah, j'ai trouvé ça drôle moi je t'avoue que j'ai pas compris trop le principe mais bon c'est une information on est, on est des journalistes on va la développer tu vois il faut mais j'ai pas j'ai pas compris trop le but de, de l'opération. Ok en tout cas tu nous expliqueras ça j'ai vu ouais, dire un dire peu non. un peu le
0: dawa. Voilà tout ça ce sera avant la partie street ball bien sûr.
1: Oui on va parler des Harlem Globetrotters qui ont signé récemment un partenariat avec la NBA ce sera l'occasion donc de, de faire un petit focus sur cette équipe des Harlem Globetrotters dont on n'a pas trop parlé dans l'émission donc euh, bah, je vous expliquerai les détails donc, euh, de, comment dire, du partenariat Et puis aussi on fera donc, comme je l'ai dit un petit focus sur cette équipe Et son histoire avant d'arriver euh, à l'équipe spectaculaire Et on va dire de divertissement familial qu'elle est devenue aujourd'hui ok on l'a dit alors basket ricain basket français basket européen
0: streetball international tout ça ce sera euh, avant le, la catégorie basket local. je crois qu'on aura encore euh, un invité dans cette chronique
1: alors nouveau concept on a fait euh, je, bon, je fais un, comment dire une bande annonce dans quelques temps on va bientôt lancer je pense sur le site une sorte d'enquête de satisfaction sur l'émission Bowling et donc avant ça j'ai fait des, des pré-tests on va dire et puis il y a une revendication qui est remontée c'est que dans la partie basket local Gourdon on parlait toujours des seniors, euh, des mecs super sérieux de national, de régional et que au final cette, bas cette partie basket locale appartenait donc aux locaux et les locaux, il n'y a pas que des, que des mecs de plus de 18 ans qui jouent au basket et donc dans cette optique on va faire un focus sur l'équipe régionale des cadettes de l'ALE et Chirol avec Marion Stabil donc euh, jeune fille jouant pour cette équipe alors vous concept.
0: Au cas où vous ne l'auriez pas entendu, Rina est... Quasiment mort de rire devant son micro, mais c'est quelque non, chose de sérieux. Euh, la semaine prochaine on aura...
1: Des questions et tout, hein. on
0: aura On ah. aura euh, le petit Geoffrey <rire> 6 ans qui viendra nous parler de son Bien équipe sûr. de
1: poussins. Moi je fais du baby basket
0: <rire> Voilà voilà c'est la nouvelle la nouvelle, euh, la nouvelle mode en enfin, tout, bref, tout cas vu basket. on, du ball, on a local. plein de
1: news mais la news principale de la soirée c'est quand même l'invité de la semaine, Thibaut de Longeville.
0: Et oui, alors je pense que tout le monde le connaît euh, Il a participé notamment au DVD du quai 54 Il a fait euh, le DVD sur, euh, sur les sneakers Le culte de la, bas le culte de la basket euh, Clip aussi de, de plusieurs artistes Kenny West, Nas, DJ Premier Donc euh, vraiment un gros activiste euh, du milieu ouais, basket On, on, va, il on va dire en entre autres
1: Parce qu'il y a beaucoup de choses Mais ouais. je pense qu'on va revenir dessus dans l'interview Là on a développé ça comme ça C'est pour le sommaire hein, Histoire de pas passer 10 minutes On sommarise Mais on vous a promis un gros interview Enfin je l'espère j'ai préparé les questions avec Théo et tout Donc euh, on espère que ça va vous satisfaire Thibaut arrivera donc dans l'émission aux environs de, de 9h20 On va dire si, si on arrive à être dans les temps Exactement, tout
0: ça ce sera avant l'agenda Notamment on va conclure avec les matchs à voir Notamment sur Sport Plus Et pour vous accompagner dans ces deux heures d'émission Ballin avec Théo et rine On aura une playlist spéciale Wayman Tisdale euh, Donc c'est un ancien joueur NBA Qui s'est fait récemment d'ailleurs amputé du pied ah, Et donc je savais pas ça. <rire> Là voilà, c'est la note joyeuse de l'émission <rire> Et donc euh, qui, est, qui est un grand fan de musique en fait Donc voilà on vous a déniché quelques morceaux qu'on va vous passer dans l'émission pour, euh, pour, euh, voilà, pour faire quelques petites pauses entre, entre nos chroniques Et puis bien sûr si vous voulez réagir, si vous voulez poser vos questions à Thibaut Delongeville Si vous voulez passer une dédicace, n'importe quoi Vous nous appelez au 09 75 24 35 56 Ou à l'email de l'émission Et puis avant de commencer quand même ce nouveau numéro Je crois que c'est quoi, c'est l'épisode 7 déjà
1: de bowling, ouais, je, de bowling. Je, 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 ne je ne compte plus
0: Je et ne je, compte plus Je tenais quand même à rappeler en ce 1er décembre Que c'est la journée nationale du SIDA Je, je crois qu'on s'est mobilisé même jusqu'à maintenant Déjà l'année dernière et puis encore cette année Sur News FM. Donc, euh, bah, Je vais pas vous souhaiter une bonne journée du SIDA Mais euh, voilà continuez ouais, à vous mobiliser euh, voilà, En tout cas c'est important euh, Voilà pour, pour le petit briefing Le sommaire, nous on va tout de suite entrer dans le vif du sujet Avec la partie match
1: Okay, donc on va commencer cette partie match Avec le match comme je l'ai dit dans le sommaire Qui est opposé l'équipe de Utah à celle de Chicago Victoire de Chicago Sur le score de 101 à 99
0: Ouais alors un match qui va, qui va assez mal débuter En fait pas à cause des joueurs Pas à cause des équipes Pas à cause des coachs Mais à cause d'un problème en fait euh, De chrono Il y a le chrono qui ne s'affichait pas Sympa. à la télé Au dessus des paniers Donc déjà ils ont essayé de le régler Ça n'a pas fonctionné Et je pense que tu l'as vu pendant, euh, pendant un moment dans le match en fait ils avaient déplacé le chrono juste à côté du banc euh, de Chicago donc ça fait que tous les remplaçants avaient le, le chrono juste à côté c'était hyper pratique déjà pour les joueurs qui euh, devaient regarder le banc donc c'est un peu distrayant je veux dire hein. c'est pas c'est pas la meilleure méthode et puis euh, c'est pas, euh, pas non plus hyper agréable pour les remplaçants donc déjà on a 10 minutes de retard sur ce sur ce match-là en fait euh, c'était c'était pas très marrant à voir les commentateurs ont dû combler et après donc après ces 10 minutes d'attente on entre euh, dans ce match avec du côté euh, du start- des Bulls euh, Derek Rose le meneur dont tout le monde parle en ce moment c'est vrai qu'il est très très fort avec en deuxième arrière Ben Gordon le shooter anglais on a Larry Hughes à l'aile on lui est place notamment de lui alors que à l'intérieur c'est Drew Gooden et Joachim Noah euh, le Frenchie qui sont dans la peinture côté Jazz Ronnie Price qui, qui remplace en fait Daron Williams on a CJ Miles euh, l'arrière euh, Ronnie Brewer pardon euh, les liés et Mixap est au cours pour l'intérieur donc euh, on a vu qu'on a déjà pas mal pas mal de blessés en fait du côté d'Utah, puisque et Deron Williams et Carlos Boozer ne sont actuellement pas dans le dans le roster en fait des Utah Jazz. Et donc, dans ce début de match, Chicago qui prend un petit avantage en, en début de premier quart-temps avant de concéder, il faut le dire, pas mal de lancers francs. On a vu un Derrick Rose très très adroit qui prend pas forcément des shoots euh, en layup en fait, mais qui s'écarte un peu et au final ça rentre. Hein, il a un shoot assez soyeux et euh, c'est soyeux, soyeux j'utilise les grands mots. C'est pas quelqu'un qu'on attendait comme un shooter, mais il se révèle en fait extrêmement efficace alors que qu'en face Utah euh, relativement rate pas mal de shoots plutôt faciles et euh, d'ailleurs justement moi j'ai observé le match euh, j'ai vu Joachim Noah euh, qui, qui, a, qui a eu du mal en premier quart temps il fait notamment deux marchés euh, suite à des rebonds et dans la presse justement cette semaine on disait ouais Joachim Noah il est à court de conditions physiques c'est préjudiciable pour son équipe est-ce que justement tu as été au courant de cette news parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent non pas du tout ben, bah, c'est très gentil de ta part en tout cas. <rire> je te remercie de, de répondre à ma question ça alimente beaucoup le débat en tout cas comme je vous le disais il y a, y a pas mal de chroniqueurs de blog qui sont en train de tailler Joachim Noah, la presse de Chicago en parle parce qu'a priori il est vraiment pas dans le rythme et tout ça moi je l'ai pas trouvé hors de forme mais c'est vrai qu'il est on va dire au même niveau physique que l'année dernière il a pas encore progressé il est sur un rythme de stagnation on attend de voir ce que ça donne euh, bon faudrait quand même qu'il j'ai envie de dire qu'il se bouge un peu parce qu'on attend de lui quand même beaucoup hein. et puis déjà là, il y a deux ans il était censé être numéro 3 il arrive numéro 9 moi j'attends quand même plus, plus de lui j'ai pas envie qu'il finisse comme Kwame Brown
1: non il faut pas abuser mais euh, tout ne se joue pas dans le tour de draft aussi tu vois il a quand même des mecs devant lui hein. tu, as, euh, Drew Gordon, tu vois Drew Golden, tu vois il y a des gens devant lui moi je trouve dans la rotation après je sais pas hein. C'est un est fort. avis personnel
0: Gooden est fort Mais à côté On a Tyrus Thomas Qui bon euh, Il est il est encore jeune Mais il n'a pas non plus Un impact Tony Truant Et Aaron Gray euh, tu, tu sais qui c'est Le grand pivot oui, blanc, blanc Avec des avec des pattes euh, Des années 60 là yes. Et donc euh, Qui joue Mais à peu près Le même temps Que Joachim Noah Donc c'est pas c'est pas, Il n'a pas non plus l'énorme concurrence Donc euh, c'est vrai que moi J'attends qu'il fasse mieux euh, Et puis surtout Je pense qu'il a un rôle À jouer par exemple En équipe de France Et même au sein De cette équipe Des, des Chicago Bulls Donc euh, j'attends Quelque chose de mieux mais euh, je ne suis pas non plus à l'accabler hein, vous inquiétez pas, euh, nombreux supporters de Joachim Noah
1: Théo pleure tous les soirs en pensant à Joachim Noah non?
0: Exact <rire> exactement, avant l'émission en tout cas voilà pour Joachim Noah euh, du côté des Bulls on a un new holding en fait, qui va rentrer extrêmement tard dans le carton, en même temps qu'André Kirilenko je crois, euh, donc j'étais un peu surpris je ne sais pas si ce sont des décisions pures du coach ou si, euh, ou si en fait c'est des petites blessures, le holding, moi je l'aurais mis dans le starting 5 hein, depuis plusieurs années déjà, et puis Kirilenko on sait qu'il a accepté ce rôle euh, d'un un peu 6-7ème homme pour pas justement trop se friter avec euh, Jerry Stone puisqu'on sait que les rapports entre les deux sont, sont pas tip-top donc on a Derrick Rose ensuite euh, qui va être omniprésent dans ce match il hein, faut, faut le dire direct qui sort en fin de premier quart temps euh, j'ai l'impression qu'il commence à être un peu fatigué euh, parce que le coach le fait sortir le, de plus en plus tôt en fait relativement dans le match et là il fait rentrer euh, la star le backup star lin Hunter qui avait pris sa retraite pendant un moment puis là qui, qui revient en fait qui, qui fait qui fait quelque chose de correct en fait c'est vraiment pas le même style de jeu que Derek bah oui, Rose, mais moi j'ai apprécié son passage, j'ai trouvé qu'il avait fait quelque chose de, de bien.
1: quoi Moi j'ai pas vu le passage de l'Incenter parce que je me suis concentré sur la fin du match, après c'est bien, s'il a des restes tant mieux pour eux, hein, parce qu'en même temps ils sont pas si dotés que ça à la main à hein, Chicago, tu vois t'as Larry Hughes qui pourrait mener mais bon il le met dans le 5 donc il peut pas remplacer un joueur qui est déjà dans le 5 et tu as Ben Gordon pareil, pour moi il se retrouve avec trois petits arrières tu vois en ligne arrière. Justement, ouais, donc après il reste plus grand monde de niveau backup parce que tu as donc l'in hunter qui est obligé de sortir du banc. Voilà, et puis donc c'est vrai que quand même il y a Kenrich qui est blessé, donc ouais. euh, ceci explique peut-être cela.
0: En tout cas, voilà, Chicago n'a pas n'a pas souhaité recruter de, de renfort majeur en l'absence de Kirk Heinrich. Euh, alors, au niveau, en fait, de l'organisation de jeu, on a vu que la plupart des systèmes étaient pour Drew Gooden. En fait, Derrick Rose et Drew Gooden vont toucher le ballon, j'ai pas envie de dire plus que de raison, mais ils vont le toucher beaucoup. Au final, ils vont faire deux bons matchs, mais on va voir que les passes sont souvent en direction de Gooden et de la part de Rose, mais, mais ça fonctionne bien. Le score à la mi-temps en attendant, 53-45, je vais le dire et le répéter avec un gros Derrick Rose, Derrick Rose pardon, et Bulls, euh, le Jazz euh, qui cherche lui des solutions intérieures aux majorités avec notamment Okur qui est le joueur qui, qui euh, entre guillemets se démarque le plus de la rotation. Ensuite on a on a Chicago qui part des qui perd des balles bêtement pardon on va dire en début de troisième quart et puis Drew Gooden qui se met à dribbler on ne sait pas pourquoi qui fait des qui essaye des petits crosses comme ça on ne sait pas trop pourquoi mais euh, c'est vrai qu'ils ont pas trop de solutions ils passent beaucoup le ballon à Drew Gooden et puis au final quand ça foire et eh ben ça foire euh, beaucoup de euh, perte de balles donc et le Jazz qui en profite avec Okur qui déjà 20 points euh, donc en troisième carton le jazz qui se rébelle un peu euh, petite rébellion orchestrée donc par les hommes de Jerry Sloan et Chicago qui souffre beaucoup en fait euh, le jazz du qui est extrêmement persévérant à l'intérieur eux ils ont pris 40 points donc sur le dans la peinture dans la raquette sur les 62 encaissés euh, à ce moment-là du match et bon Chicago survit notamment grâce à un Ben Gordon qui est très très adroit et qui finit à, dans ce match-là avec 15 points euh, moi donc je te parlais d'Aaron Gray à la fin euh, il a il est rentré à la fin de ce match en fait il a, été, il a été plutôt pas mal en fait euh, je, je, pose, je sais pas si tu l'as vu vu que tu me dis que tu t'es concentré vers la fin il a pris quelques rebonds euh, Bon on voit qu'il a, il a limite un peu peur j'ai envie de dire Mais en fait la rotation des bulls niveau intérieur je trouve a beaucoup d'avenir entre Noah et Aaron Gray
1: Moi j'ai vu jouer Aaron Gray donc pas ce match-ci mais euh, des matchs auparavant et je l'ai trouvé très solide comme tu vois il n'est pas du tout flashy il fait rien d'exceptionnel Mais il faisait le taf comme il faut tu vois il prenait le rebond comme il faut Il, il prenait pas de shoot euh, des fade away, euh, tu away en sautant en arrière et tout il faisait des trucs très propres, tu vois. Donc euh, moi je trouve que ben un des éléments solides de cette équipe des Bulls, qui est un peu folle quand même, voilà. Larry Hughes, Derrick Rose, même Drew Boudin, tu vois, c'est des mecs un peu, un peu barrés quoi.
0: C'est clair. En tout cas, les Bulls euh, qui font une bonne fin de
1: match, qui reprennent
0: 6 points d'avance dans le quatrième quart-temps. De l'autre côté, on a un, une grosse fin de match de Ronnie Brewer, très très en vue. Il est bien souvent à l'origine et à la conclusion, euh, le plus souvent à les Hoop des actions donc de Utah. Et puis dans les dernières secondes de ce match-là, on se rend vraiment compte, euh, on se rend vraiment con pour, coup pour coup, pardon. On a les shoots qui s'enchaîne un peu des deux côtés hein. c'est à euh, la bataille du shoot on va appeler ça et puis <rire> super appellation super vraiment. titre euh, un petit euh, on a un petit point d'écart à 12 secondes de la fin euh, donc vraiment le fin euh, le finish hyper serré avec la possession dans, dans la balle euh, dans la main pardon du meneur d'Eric Rose euh, donc euh, alors attention là c'est le suspense euh, qui marque un deux points euh, dans la raquette euh, qui manque un deux points dans la raquette en fait un shoot euh, bah, qu'il qui avait mis euh, dans la même position quasiment en premier carton temps et là il le rate peut-être la fatigue peut-être le fait qu'il ait déjà marqué 25 points dans ce match-là et donc le ballon est récupéré euh, j'ai envie de dire un peu, euh, avec un peu de chance par Larry Hughes parce que CJ Miles ne se bat pas trop non plus Larry Hughes le récupère et là il balance un way qui, qui rentre en fait un switch direct et, euh, et, le, et en fait les Chicago Bulls l'emportent 101 à 99 donc victoire et alors il y a eu une mini polémique à la fin à la fin du match euh, il y avait des gens qui commencent à discuter comme quoi le panier n'était pas pas valide. Alors qu'il a shooté à 1,8 secondes du buzzer, donc le truc était parfaitement valide. Alors euh, là, en fait, à la fin du match, plus aucun bruit dans la salle. Donc euh, le, la salle était pas vide. Alors il y avait plus aucun bruit. Il y avait le petit roster des Bulls qui faisait sa fête sur le terrain
1: et le Jazz qui était complètement dépité. Ils perdent, ils perdent. Ils ont fait un super match. Et ils Mais perdent ça, les deux points. En fait, les Jazz aussi, ça faut dire que la dernière fois qu'ils avaient perdu à domicile, c'était contre les Lakers et c'était au dernier playoff. Hein, ouais. Juste pour ça, depuis ils avaient plus perdu chez eux. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une c'est un peu un événement du côté des Mormons.
0: Ouais. en tout cas, voilà, le jazz qui s'incline. Gros match, encore une fois, et encore, il faut le repréciser, il n'avait pas Deron Williams et Carlos Boozer, donc on sait ce que ça peut donner avec
1: un gros Sartoon 5. Attends, mais moi, je voulais quand même parler de cette fin de match des Boos, j'étais un peu impressionné, parce que, que ce soit d'écouter des Bulls ou de Jerry Sloan, parce qu'on sait que Jerry Sloan, c'est un tacticien, c'est un mec qui met en place des systèmes. Ouais, comme les coachs. Et cette dernière minute de match, c'était euh, match playground quoi. Il n'y avait pas de système annoncé Pendant une minute, en fait, il y a eu des paniers des deux côtés A chaque fois, il y avait un point d'écart Et Derrick Rose, sur chaque action en fait, Il ne lâchait pas la balle, quoi. il voulait mettre le panier Et il met deux drives consécutifs Je crois que c'est CJ miles qui défend sur lui Deux drives consécutifs où il met les paniers Dont un drive où quand même le mec il glisse Il tombe par terre, il jette la balle, ça rentre dans le panier Personne, fait attention. Je sais pas, personne s'est étonné de ça. Normal, tout le monde revient redescendre. Ouais, mais il y, ah, y, ah, y, y avait plus. c'était un drive. Ah, il y avait. Il y avait plus. Jamais pas cette donnée-là. Il <rire> okay. y avait plus. Je me disais putain, mais c'est complètement foireux. Il le laisse faire n'importe quoi. Ok, c'est le rookie premier de l'année. Mais tant le mec il nous fait un drive foireux, il tombe, il jette la balle, ça rentre. Heureusement que ça rentre, parce que je pense qu'il serait fait allumer. Attends, et le truc le plus drôle, c'est que je lis, sais Donc je lis un peu les, les analyses du match et ils disent. Ouais, il a fait une passe indirecte à la Rioux. J'ai lu ça sur le site de Yahoo. Tu vois, je veux pas balancer mais bon, Yahoo NBA. Attends, le mec, il a juste loupé son foot. Et la Hughes il passait par là. Il a même pas essayé de prendre le rebond. Il était, il passait vraiment par là. Il prend la balle. Bon, il shoot, il marque. Ah, mais je pense. Bravo. Y a... Mais, mais c'est complètement foreux comme gestion de fin de match. Non, quoi. Mais je
0: pense qu'il y a un effet un peu hype. Tu vois, genre maintenant, ce que va faire Derrick Rose, ce sera forcément bien, même s'il balance un shoot attends, du milieu de terrain. Dame, à... il, a, il a
1: loupé le panier. Ouais,
0: il a loupé. Et, et, voilà, il, il a loupé. Mais euh, je, je veux dire, les journalistes ont quasiment conquis par lui parce que alors attends, à un moment donné. À la, fin de match, non, à la fin du deuxième carton il passe toute la défense il fait un ou deux drives, il met un lay-up t'as les commentateurs de Chicago, t'as l'impression qu'ils viennent dunker sur, euh, sur Yao Ming euh, donc franchement on va dire que euh, n'importe quelle action qu'il fait il aura toujours les, les coachs n'importe qui derrière lui donc euh, à un moment donné il va falloir être objectif parce que Derrick Rose tout le monde est quasiment acquis à sa, à sa guise donc. Voilà donc
1: pour le match focus de la semaine on va passer en bref aux autres rencontres rapidement hein. Avec euh,
0: pour les San Antonio Spurs en fait, le retour euh, de leurs deux stars j'ai envie de dire, euh, Manu Ginobili et Tony Parker qui sont euh, revenus par effectifs des San Antonio Spurs et tout de suite ils ont été efficaces malgré la défaite euh, en, des euh, contre les roquettes des San Antonio Spurs. Tipi il est revenu, il a mis 15 points. Gino Billy qui est rentré, je crois, 14 minutes qui a mis 15 points. Euh, donc vraiment ils sont, ils sont déjà rentrés dans la rotation. Euh, va falloir par contre se ressaisir parce que quand on a des défaites comme ça face aux Rockets, on l'a vu, ils ont failli perdre face aux Timberwolves. Euh, bon, bientôt ce sera le Thunder, donc il euh, faut faire gaffe. Mais en tout ouais. cas, il va falloir reprendre une dynamique parce qu'ils ont été absents longtemps.
1: Il faut dire qu'ils ont perdu le dernier, match, le dernier match contre Houston, mais le match d'avant où Tipeee était revenu en fait il avait quand même gagné les deux sont sortis du banc mais il, il avait quand même gagné avec un gros match de Roger Mason les... ouais, je me souviens fait, plus contre quelle équipe hein. qui
0: fait une très bonne saison d'ailleurs Roger Mason on ne sait pas d'où il sort mais il les a très bien remplacés bah, il sort de Washington il était au wizard avant il était oui mais bon il avait il avait quoi il c'était le joueur du bout du bout du banc et euh, là il fait des matchs à 30 points en l'absence de Donny Parker qui bon qui joue en, entre 10 et 15 minutes en ce moment voilà ça c'est pour c'est pour Tipeee on va maintenant parler d'un match de ouf là un match de taré entre Golden State et New York retour de Jamal crow Ford, du côté euh, de New York avec son nouveau maillot des Warriors euh, et puis bon, les gros matchs étaient quand même pour Chris Duhon et euh, David Lee euh, David Lee qui finit à 22 points et euros, 21 rebonds, alors que euh, Chris Duhon met 22 passes décisives et euh, score final donc 138 à 135 pour les New York Knicks, euh, donc euh, qui, qui ont littéralement euh, pas explosé euh, le, le record de points, je pense pas mais gros match offensif, en tout cas du Madison Square Garden ouais. c'était le feu, hein, c'était le dawa là ouais.
1: c'était un match, je vais pas les, les sans les ressasser, mais il euh, y a eu pas mal de records qui ont été brisés. Euh, Duan qui fait je sais pas combien de passes décisives euh, qui a brisé un record. Il euh, y a eu d'autres records, enfin, bon, je les ai plus en tête, mais euh, un match à record. Voilà, voilà. c'est ce qu'il faut retenir. Waouh! Et donc
0: on finit avec euh, le gros match, euh, c'était hier, il me semble, de David Harris contre les Phoenix Suns. Euh, 47 points pour celui que vous avez notamment pu lire euh, de, dans le dernier Reverse. Euh, donc euh, lui qui, qui vient de mettre 47 points face aux Suns et qui fait vraiment une grosse entame de
1: saison. Pour moi, c'est le menu c'est l'All-Star qui manque à l'Est en fait. Je le vois All-Star. J'aime bien le, le truc euh, du début de saison des Nets qui disent. Que du début de saison des Nets qui disent. Des, des, des Suns, pardon, qui disent Ouais, on va être une équipe supra-défensive. Alors là, Devin Harris leur met 47 points. La nuit d'avant, Boyne-Wade, il a mis 43 points. Non, tu vois, mais normal.
0: On, en a, on en a parlé. C'est une utopie. Et ça, personne n'en
1: parle. C'est stop. Okay. stop.
0: Stop comme la première partie de l'émission d'ailleurs.
1: Exactement. Et on va donc continuer et enchaîner sur notre playlist de la semaine, à savoir donc, comme je l'ai dit. Un, une playlist consacrée à Wayman Tisdale Le joueur qui s'est récemment fait amputer du pied Merci Théo pour cette joie que tu nous procures à chacune de tes interventions <rire> Je prie. Donc euh, les sons qui vont passer dans cette émission sont extraits de son dernier album Rebound Qui est sorti cette année en 2008 Donc pour petit rappel, Wayman Tisdale c'était un ancien intérieur de NBA Qui a joué pour les Pacers, les Kings et les Suns entre 85 et 95 avant de prendre sa retraite pour se consacrer à sa carrière musicale en 97 il a totalisé des moyennes en carrière de 15 points et 6 rebonds pourquoi tu rigoles
0: On s'intéresse pas à sa musique.
1: Il a totalisé en moyenne euh, des carrières. Des... Oh, j'arrive plus à parler. Bon, 15 points et bon par match. Et il a déjà une dizaine d'albums à son actif depuis sa reconversion en tant que bassiste de jazz. Et il s'est fait amputer des pieds. Voilà. Allez, c'est parti. Front, Rona, on commence avec ce, avec ce titre. Et on enchaîne ensuite avec les news NBA. Yeah.
0: is the n n n n n n, -N, -N -B -A. Okay. De retour On a quand même annoncé les, les résultats NBA Alors que, en fait c'est les News NBA hein, C'est pas grave Il y a NBA dans le tas quand même Il hein. ah, y a NBA dans le tas Voilà, Ça nous annonce donc les News NBA On va notamment parler euh, d'un joueur qu'on qu aime bien ici à Bolin qui, qui nous fait rêver encore euh, A.K.A. Stephen Marbury
1: qui ne veut plus jouer Ouais je le remercie parce que c'est vrai que sans lui eh ben, On aurait du mal à alimenter cette rubrique News NBA ouais. Donc heureusement qu'il est là Parce que sinon c'est tendu pour nous donc le meneur au contrat à 20 millions de dollars la saison N'a toujours pas joué La moindre minute de saison régulière Sous le maillot des New York Knicks Ça fait plaisir Et c'est pas prêt de changer Donc du fait du récent Remue ménage chez les Knicks Échange on rappelle hein, De Jamal Crawford Contre Al Harrington Et de Zach Randolph Et Mardi Collins Contre Tim Thomas Et Kutinou Mobley Marbury a eu par deux fois La possibilité de jouer Et a par deux fois refusé Donc premier râteau Pris par le coach de New York Mike D'Antoni Donc on est le 21 novembre dernier des différents échanges donc les links sont un peu short et Stéphane accepte de se mettre en tenue pour faire le nombre donc, petit rappel il faut au minimum 8 joueurs par équipe en tenue pour ne pas prendre un forfait donc.
0: mais euh, l'autre fois ils ont pas battu les Wizards avec 7 joueurs
1: bah en fait voilà c'était euh, c'était ce match là quoi contre les Wizards en fait il était en tenue mais il a pas joué d'accord ah oui ouais. d'accord il y a sept
0: joueurs ouais. qui ont effectivement joué
1: Exactement donc Mike Dantoni le coach des New York Knicks dit que Jamal Crawford donc, est hors jeu bah ouais il vient de changer d'équipe et qu'il pouvait lui donner 6 minutes ce soir s'il le voulait réponse de Marbury Tu devrais garder la direction que tu as prise depuis le début de saison et donc ne pas me faire jouer c'est plus cohérent. Bâche poli quand même tu vois il a, il a mis la forme quoi ouais. donc bilan New York n'utilise que sept joueurs et Père contre Milwaukee 87 à 104 c'est le match d'après qu'ils ont gagné qu on contre Washington ouais. avec euh, 7 joueurs Deuxième râteau pris par D'Anthony. Mercredi 26 novembre dernier face à Détroit, Nate Robinson étant blessé à l'aine et Cutino Mobli n'étant pas encore autorisé à jouer du fait de la détection d'une manifestation d'une malformation pardon, cardiaque qui pourrait carrément mettre fin à sa, mettre un terme à sa saison NBA. Là c'est un peu grave, hein. je sais pas ça, où ça en est. Ouais, mais,
0: mais je, on trouve des malformations à tout le monde en ce moment. Ouais
1: d'un seul coup le mec il était à plus de 10 points par match en début de saison puis d'un seul coup malformation. Moby, bon bref. Donc euh, Mike Dantoni revient à la charge de manière plus catégorique et ce qui était avant une proposition suggestive devient une demande claire et précise. Donc Dantoni veut que Marbury joue car le seul arrière-meneur valide est maintenant Chris Duhon. Réponse rapportée de Marbury, je ne jouerai pas. Voilà, bâche beaucoup moins poli, hein. donc le bilan New York utilise 8 joueurs dont Anthony Robertson et Malik Rose. Chris Dion joue 40 minutes seul à la main et New York perd 110 à 96. Est-ce que, est
0: que tu es en train de mettre la responsabilité de la défaite sur les épaules de Chris Dion
1: Non j'ai dit qu'il a beaucoup joué parce qu'il n'avait pas de backup et qu'il était peut-être fatigué et puis que voilà. C'est quand cool, même quoi.
0: dommage parce que Anthony Robertson en fait est backup à la main. Donc j'ai ouais,
1: regardé les stats et genre Anthony Robertson il joue genre 10 minutes quoi.
0: Ouais, d'accord, donc là il a joué les, les, 8 minutes, les 8 minutes récentes là. Ouais
1: voilà en gros c'est ça ouais. D'accord. Donc euh, bon autant la première fois les dirigeants de New York ils ont fait les gens compréhensifs, tu vois au final Marbury il a rien demandé, hein. tu vois le mec il fait une bonne pré-saison, les analystes il l'annonce même comme probable meneur titulaire ou sixième homme de luxe et finalement on lui dit on va pas te faire jouer, t'es trop vieux, tu nous plais pas, l'équipe elle nécessite pas la présence d'un joueur comme toi on s'en saint. Assis toi, reste sur la liste des blessés, tais toi. Bref, voilà quoi. La totale. Le pauvre Calimero. Ouais, ouais, non mais c'est dur pour lui quoi. Autant la deuxième fois là, ils, ils ont, ils, ont, voilà, ils ont décidé d'agir. Marbury, il est puni, il est suspendu pour le match suivant face à Golden State, enfin, qui s'est déjà déroulé, mais bon à l'époque donc c'était le match suivant. Et ils lui ont mis 400 000 dollars d'amende, qui correspond à la somme de sa non-participation au match de Détroit. Donc, au passage, il faut noter que le gars il vaut 400 000 dollars le match, hein, quand, même, hein. quand même. Quand même. Quand
0: même, hein. En costard.
1: Donc, euh, un match c'est deux heures. En tout cas, le mec en deux heures il se fait 400 000 dollars. Respect. On veut bien ça pour Bolin aussi. Nous on fait deux heures aussi. Attends, donc euh, Starbury il a déclaré qu'il n'avait jamais, qu'il n'avait pas émis des propos aussi catégoriques. Euh, je ne veux pas jouer, tu vois. Il a dit, je, je n'ai pas dit ça. Mm. Ou en tout cas que ce n'était pas tourné de la manière dans, dont Mike D'Anthony l'a rapporté à Donny Walsh, donc, donc le directeur général des Knicks. Il a dit qu'Andrew qu'il voilà, qu veut entendre la vérité, que D'Anthony donc c'est un menteur et qu'il est pas du tout digne de confiance. Ouais, oui,
0: ouais, je suis pas trop d'accord.
1: On sait pas comment ça va finir, mais là le point de non-retour est atteint, je pense. Hein. La situation devrait, à mon avis, euh, de... enfin, la situation de cette grande pièce de théâtre devrait se régler sous peu. A priori les Knicks devraient racheter son contrat ou enfin au moins faire un truc parce que là c'est pas possible, le mec il fait que de la merde et, et puis voilà il, il boycottent leur saison, de toute façon leur saison elle est... Elle, est... elle est finie là, mais bon il la boycotte encore plus tu vois et ça fait une source de distraction pour des joueurs qui essayent de jouer hein. il y a encore une équipe des New York Knicks des mecs valides tu vois qui essayent de gagner des matchs et tout pour rappel 20 millions de dollars la saison
0: voilà. il, y a, il y a Quentin de Richardson qui a déclaré dans le courant de la semaine en fait qu'il considérait pas Marbury comme un de ses coéquipiers en fait ouais c'est sympa et Marbury
1: l'a traché derrière aussi hein.
0: ouais mais bon moi je trouve ça quand même c'est je trouve ça quand même c'est une situation ambiguë parce que d'un côté, bon, Marbury, il est là au début, il veut jouer, on lui propose de ne pas jouer, euh, enfin, on lui propose, on lui demande de ne pas jouer, et puis euh, dès qu'il veut, en fait, eux, ils veulent pas, et dès qu'on lui propose, il veut pas. Donc à un moment donné, je pense qu'il doit faire des efforts quand même parce qu'il a prévu, là, s'il arrive à rien du tout, bon, à mon avis, son contrat va être racheté, mais euh, il y a quelques semaines, il disait, ouais, je vais retourner aller m'entraîner avec euh, les gars de Lincoln High School là, euh, sur, euh, ouais. sur son lieu d'enfance, en fait, il voulait intégrer l'équipe du lycée pour s'entraîner avec eux donc euh, tu vois comme quoi la, Super la situation la, la situation est quand même pas hyper grave mais on a, on a atteint comme tu dis un point de nos rentours, quoi.
1: Alors aux dernières nouvelles Marbury il est parti s'entraîner pas à Lincoln High School moi de ce que j'ai lu c'est à Los Angeles pour retrouver une condition physique optimale et pour intégrer donc une éventuelle équipe dans les semaines à venir parce que là il doit être complètement rouillé le mec Je ça, pense bien, ouais. ça fait 3 semaines qu'il a pas joué quoi. Petit rappel Marbury c'est quand même près de 20 points et 8 passes de moyenne en 12 saisons NBA, deux fois All-Star en 2001 et 2003 et à 31 ans Enfin, à mon avis, il lui reste encore sûrement une ou deux bonnes saisons à faire dans cette, dans cette éleveur. Bah, il,
0: il a des jambes. Qu'on voit que des mecs comme Iverson tiennent hyper longtemps, il n'y a pas de raison, hein, franchement.
1: Voilà, donc on va quand même parler de son équipe hein, parce qu'il en fait encore partie officiellement. Donc le New York est actuellement huitième de la conférence Est avec un bilan équilibré à 50% avec 8 victoires pour 8 défaites malgré toutes les distractions qu'ils ont eues.
0: On ne sait jamais, ça peut le faire pour le playoff. Hein. Ouais. En tout cas, une autre équipe qui va sûrement euh, participer au playoff, c'est le Orlando
1: Magic de Michael Pietrus qui lui sera absent. De... Déparqué ouais lui euh, bon bah lui le, il le subit par contre, hein, c'est pas un choix des coachs, c'est sa blessure, c'est son pouce, ça marche plus. Donc euh, voilà, il est absent pour trois semaines, au moins trois semaines on a dit, entre trois et cinq semaines. Donc euh, le NBR d'origine française, il s'est blessé. Et il ne sera pas avec son équipe des Orlando Magics. Il s'est blessé face aux Sixers de Philadelphie la semaine dernière. Il avait quand même essayé de jouer contre les Wizards de Washington, hein, mais des examens ultérieurs ont révélé une déchirure d'un ligament de son pouce droit. Et il a donc été placé sur la liste des blessés vendredi dernier. Donc euh, son indisponibilité s'ajoute à celle de l'autre titulaire, Jammer Nelson, qui est blessé à l'aine, et à Keith Bogans, le remplaçant de Petrus, lui aussi arrière, et blessé au pouce. C'est un peu contagieux chez eux. Hein. Je ne sais pas ils font avec leur pouce mais... <rire> Oh là là, c'est. Non mais, mais c'est petit. Non mais je, je remarque deux joueurs blessés au pouce. Euh, et puis l'autre mec il est blessé à l'aine. <rire> Date Robinson pour rappel, il est aussi blessé à l'aide. Ok, alors. Je sais pas ce qu'ils font dans cette NBA. Non, mais alors, c'est. Ce
0: l'intervention dans... extrêmement mature de Reynard. Tu peux continuer avant de t'enfoncer là parce que là, on est tombé très bas.
1: On est dans la journée contre le SIDA et donc. Oh non, c'est nul. Allez, on commence. Donc, autant dire que la ligne arrière est pas mal à amoindrée hein, du côté des Magics. C'est le meneur vétéran Anthony Johnson qui est maintenant euh, donc, meneur titulaire et l'ancien arrière star universitaire Gigi Reddick. Qui est désormais titulaire lui aussi, voilà, du côté des Magics. Donc, c'est pas, euh, un peu l'équipe C là derrière. Donc, euh, Michael Pietrus, c'était quand même un des principaux shooters à trois points de l'équipe. Il réalisait sa meilleure saison NBA en tournant quand même depuis le début de saison à presque 14 points et 4 rebonds de moyenne en tant que deuxième arrière titulaire.
0: Bonne saison pour Pietrus. Euh, carrément.
1: Plusieurs fois à 20 points. Ouais, il contribue indéniablement au très bon début de saison de son équipe, actuellement troisième de la conférence Est. Premier de la division sud-est avec un bilan de 13 victoires pour 4 défaites. On espère que cette pénurie derrière ne va pas trop porter préjudice à cette équipe. Hein. Donc Jammer Nelson devrait revenir à la fin de la semaine. Et Keith Bogans euh, il devrait revenir pour la première semaine de janvier, un peu plus tard. Donc. Okay. Euh, juste comme ça, hein, pour donner un peu des chiffres, depuis que Anthony Johnson, 34 ans tout de même. Et hein, dans, le, dans le 5 de départ, il tourne à environ 10 points à 50% à 3 points. Et 7 passes de moyenne sur les 3 derniers matchs qui se sont soldés par. Trois victoires. Non mais on, on parle Il n'est pas mauvais
0: hein. On dit que jamie Nelson est le meneur titulaire Mais en fait il n'est pas si bon que ça euh, Parce qu'il manque quand même C'est quelqu'un d'assez individualiste en fait Mais Anthony Johnson est un très bon meneur Malgré, euh, malgré ses, ses jambes un peu, un peu vieilles en ce moment Mais c'est un très très bon meneur Bon il va pas rester encore 10 ans dans la ligue Mais, euh, mais je pense que c'est un joueur extrêmement sous-estimé Qui aurait pu faire euh, une bien meilleure carrière Que celle qu'il a fait en fait
1: Pour rappel quand il est remplaçant avec le Magic Il tourne qu'à environ 4 points de moyen pour 2,5 passes donc il a quand même euh, il, a, il a quand même triplé ses stats ouais. quoi, avec son nouveau temps de jeu c'est un peu moins glo glorieux pour JJ qui profite pas du tout de cette opportunité pour le moment puisqu'il n'a scoré que 4 points en 30 minutes de temps de jeu dans son match en tant que starter face au Pacers in Indiana. Lui qui tourne à 4 points de moyenne cette saison, ça tombe bien. Son temps de jeu augmente, mais pas ses points. D'ailleurs, j'ai, lu,
0: ça, m'a ça fait mal. tout à l'heure, j'ai lu que il, a, il avait déclaré qu'il était su, sur, la, sur la, bonne voie, en fait, qu'il avait. carrément hein,
1: 4 points. Et il
0: a dit que, est en fait, il, est, il avait pour l'instant une carrière solide, mais que s'il se bougeait un peu, il pourrait faire quelque chose d'excellent. Peut-être 5 points d'ici un mois, <rire> on sait pas. Alors, il faut quand même noter que, bon, c'est, DJ Reddick, franchement, c'est le jour et la nuit entre sa carrière universitaire et la carrière NBA, parce que universitaire, c'était, quelqu'un d'extrêmement à droite c'était le shooter à trois points de la, la NC avec Adam Morrison et là il, il tourne à 27% à 3 points il euh... bon, faut savoir oh, qu'entre temps la ligne vrai, elle a ouais. reculé d'un mètre euh, oui, reculer d'un mètre, mais quand même, quand tu vois qu'il y a des gars qui sont très bons en qui sont très bons en NBA, là, tu, tu demandes si c'est pas quelqu'un d'autre qui a joué à, la, à sa place pendant qu'il était son en jumeau. C'est peut-être son frère jumeau, parce que, franchement, c'est vraiment le jour et la nuit entre sa carrière universitaire et ce qu'il fait maintenant 4 points de moyenne, quand même, pour quelqu'un qui tourne à 30 points. faut pas déconner, hein. Ouais, hein. Ouais, voilà, quoi. Voilà, c'est l'heure de la pause musicale. Ouais, cette pause, là. Ok, c'est toujours dans la playlist, donc... Wayman Tisdale, on vous l'a dit euh, l'ancien l'ancien joueur NBA qui euh, qui complit donc deux jolies stats en carrière et qui là s'est lancé euh, dans le jazz un amoureux de jazz et lui il est devenu bassiste donc et là on vous ouais, a, a déjà depuis fait... 97 97 10 albums son... à son actif à son actif aujourd'hui on ne bug de la bouche <rire> c'est un truc de ouf euh, donc, euh, on vous a déjà passé un morceau qui s'appelait Front Runner. Là, euh, petit contexte basketball, ça s'appelle One on One.
1: Ouais, toujours, euh, il a toujours des titres en rapport avec l'univers du basketball. Donc, euh, je vous laisse avec ce titre et après, on se retrouve donc, pour la partie basket français avec la
2: 3A.
0: N'êtes pas dans deux heures. heures, heures. Euh, faut qu'on embauche un DJ parce que. Tadam. <rire> ok, Rina qui tripe tout seul sur l'instru Vous ne rêvez pas, vous êtes bien dans l'émission Bowling Sur News FM, toute l'actualité du basket En direct, en exclusivité pour vous, chers auditeurs Également sur Jumpshot.net On est rentré dans la partie basket français Avec la neuvième journée
1: du championnat de France de pro -Art. Exactement, et on commence avec un focus match Celui qui opposait Rohan à Graveline Dunkerque victoire de Rouen, 95 à 87. Euh,
0: la chorale de Rouen qui était annoncée un peu comme défaillante depuis euh, sa grosse défaite face à Las Velles et qui a parfaitement montré à ses détracteurs qu'il ne, qu ne fallait pas l'enterrer si vite. Les... <rire> t as, t as, t as, tu as prononcé le truc doucement
1: pour bien le dire et puis as, tu bugs sur le mot d'après. Ouais ouais mais je,
0: franchement j'ai dit on est trop fatigué quand on tape trop quoi. Donc les hommes de Jean-Denis Choulet qui ont euh, débuté la rencontre sur un gros rythme, ils ont mis un 11-3 dans les 4 premières minutes de la rencontre et puis une grosse adresse cumulée à la bonne circulation intérieure de Rouen qui fait très mal au BCM pendant les 10 premières minutes avec un score à la fin du premier carton de 29 à 16. Graveline qui adopte ensuite une grosse défense à tel point que la chorale semble devenue un peu impuissante niveau shoot. Petit à petit on a l'écart qui se resserre notamment sous l'impulsion de Rashon Freeman, l'ancien MVP de Pro B. Le score est extrêmement serré à la mi-temps, 46 à 45 pour les visiteurs, donc pour Rouen. La deuxième mi-temps qui sera tout aussi palpitante avec notamment l'adresse de Chris Monroe qui signe 26 points et puis il est solide aussi prestation de Curtis Sumter et de Mohamed Kone et puis alors que les deux teams se rendent coup pour coup dans le quatrième quart Aaron Harper déjà qui était déjà passé par Juan euh, il y a deux ans qui enquille 13 points en fin de match afin de faire plier la défense de Graveline dans les toutes dernières minutes à Harper qui finira d'ailleurs avec euh, 31 points meilleur scoreur du match voilà la victoire de Graveline euh, de Juan pardon 95 à 97 côté classement on a une remontée pour la Coral qui prend la cinquième place donc de ce championnat de pro tandis que
1: le BCM qui chute lui de deux rangs à la sixième place ok donc dans le reste des matchs de la semaine, on a une victoire de Strasbourg sur le pau lac Orthez 85 à 74.
0: Ouais, Pau qui s'enfonce encore un peu plus, euh, toujours 9ème bah, euh, défaite hein, pour, euh, pour les Lambernais, avec tout de même un gros match de Ludovic Vati, 20 points, 14 rebonds, 2 passes, 3 interceptions pour au final 30 d'évaluation. Victoire de Besançon contre Vichy de 2 points, 71 à 69. Avec l'homme en forme de ce championnat, Justin Hawkins, donc de Besançon, 23 points, 7 rebonds et de style, on vous rappelle qu'il a quand même mis 38
1: points la semaine dernière. Lyon-Villeurbanne le Mans 90 à 78
0: ah, le choc de cette 9ème journée de Rick Spencer euh, le joueur enfin retrouvé on va dire qu'il commence vraiment à se mettre dans le bain là. 20 points 2 rebonds et 8 passes 5 interceptions en plus il n'empêchera pas Laswell de l'emporter face au MSB avec notamment un gros Amarassi euh, 23 points 4 rebonds 2 passes et 2 interceptions et puis toujours un Laurent Fouares dont on reparlera par la suite toujours aussi rayonnant 18 points 5 rebonds 6 passes et 3 interceptions
1: victoire de Rouen contre Nancy 95, 85 pardon, à 78
0: je crois que tu en as sauté deux là c'est pas grave ça ne te plaît pas Et bah avec euh, notamment le gros match de Kevin Houston donc, du côté de Rouen 20 points 3 rebonds et 11 passes alors que la main Wilson
1: de Nancy est lui à 20 points et 13 rebonds le Havre bat Chalon sur Saône 94 à 77
0: avec la plus grosse Eval, donc euh, de la journée de proie 28 points 9 rebonds 3 passes 3 Rouen. interceptions 2 contre 9 fautes provoquées pour 37
1: dévales au final. Tout ça, c'est pour Marcus Slowford. Et dans les restes des matchs donc, de cette journée, on a Cholet qui bat Dijon 78 à 73 et hier, Toulon qui bat Orléans qui perd pardon, contre Orléans 73 à 96. yes On passe aux news de proie de cette semaine et c'est celle du joueur du mois de novembre qui est... Laurent Fourès, donc
0: de euh, Lasvel qui comme le bon vin diront se bonifie avec l'âge. On rappelle euh, que Laurent Forest il a quand même 35 ans, grosse carrière. Et là le Marseillais qui reverdit un peu avec Lasvel. Bon ça n'a pas échappé aux internautes qui, qui ont invoqué, monde pourrait lire ce joueur du mois de novembre avec ce trophée donc, qui est décerné par la Ligue nationale de, de basket, Sport Plus et l'équipe. Euh, Laurent Foirès donc qui rajoute un peu plus de palmarès, à, donc un palmarès déjà assez fourni. Il devance donc euh, au classement. Euh, des nominés Touch Grey donc de la chorale de Rouen et Austin Nichols donc de Yartoulon qui avait mis 45 points contre
1: contre Dijon on enchaîne sans plus attendre avec la playlist de la semaine et c'est toujours la playlist de Wayman Tisdale ouais. qui a donc sorti son dernier album Rebound donc c'est le dixième d'une longue flopée d'albums. pas de blague Théo s'il te plaît sur sa jambe ou quoi que ce soit hein. donc le son à venir c'est In Love et puis oui In Love <rire> On se retrouve après pour le basket européen yes. à tout à l'heure
0: Oui, vous l'avez entendu C'était le morceau In Love De is Isdale.
1: On rappelle euh, un ancien NBA -er Qui s'est re reconverti Dans le bassisme le, Je sais pas comment on dit Le bassisme jazz
0: ouais, le, Oui Qui Et est devenu bassiste
1: de, de jazz ouais, Exactement Il avait l'air foireux Un peu mon mot là
0: Exactement oui. Foireux Mais ce n'est pas le cas De la partie basket européen Développée dans <rire> Bolline Super ouais. transition Bien sûr Pour annoncer
1: La cinquième journée de l'Euroligue. Oui on commence avec notre focus habituel Et notamment le match qui opposait l'Olympiakos à l'équipe du Mans Victoire de l'Olympiakos 98 à 93
0: Avec pourtant un gros début de match Du Mansard Basket Qui prend les devants et l'issue des premières minutes 29-19 à la fin euh, Du premier carton. Euh, très présent à l'intérieur les manceaux vont toutefois devoir s'écarter d'en donné la grosse présence De Baby Shaq Scorcianatis. Euh, donc je sais pas si tu vois qui c'est hein, C'est un pivot euh, euh, blague je crois 2m05 140kg à peu près ouais j'ai donc vu, euh...
1: je, je l'ai déjà vu notamment il a euh... fait les JO
0: je crois exactement euh... voilà et donc en fait il prend il prend la place de quoi deux, trois joueurs deux, trois ailiers dans, dans la raquette et donc il va, il va imposer sa, sa, sa présence dans la peinture et ça ça va poser beaucoup de problèmes au Mans euh, toutefois avec un peu de chance de leur côté les hommes de J.D. Jackson s'en sortent bien euh, belle adresse avec notamment des briques euh, insoupçonnables qui rentrent de la part de, de, de Spencer et euh, c'est un joueur qui fait plaisir à voir au final hein, parce qu'il mettra au total 19 points euh, soit une unité de plus que son, euh, que son ami et coéquipier David Blufenthal qui finit donc lui avec 18 points et 25 d'évaluation donc toujours une bonne rotation du côté du Mans on se dit que pourquoi pas avec une telle avance euh, le, le Mans peut faire un hold-up et euh, l'emporter donc contre cette équipe de l'Olympiakos et puis au cours de la deuxième mi-temps on a toujours Lynn Greer euh, ancien meneur des Milwaukee Bucks normalement qui, euh, qui continue à à faire, à faire son petit match derrière là, il y a 3 points 5 sur 5 euh, hyper à droite qui finira avec 26 points euh, donc euh, donc lui grâce à lui les grecs font peu à peu leur retard et puis euh, Le Mans hein, peu à peu donc égalité Le Mans commence à baliser ses verts et puis à moins de 15 secondes de la fin de la fin de la partie Brian Chess donc le meneur titulaire du, du Mans rentre le shoot de la gagne ça, ça fait ficelle hein. le, le, le score est à égalité non Le, le Mans Le Mans l'emporte de 2 points à ce moment là et puis euh, Lynn Greer, donc euh, le lutin qui, va, qui avait enquillé les 3 points euh, obtient deux lancers francs donc il les met et donc ça envoie le match en prolongation 87 partout euh, pour, euh, bah, pour les deux équipes hein, puisque le va en prolongation et puis les, les grecs étaient quand même un peu plus frais qui avaient déjà imposé un tempo un peu plus élevé en fin de quatrième carton. temps qui, qui repartent sur ce tempo en début de prolongation ce sera fatal au moins au sur moins le basket et donc euh, petit score en, en prolongation mais 4 lancers francs consécutifs rentré par Vassilopoulos qui vont sceller cette rencontre et la courte défaite
1: du Mans donc de 5 points, 93 à 98. En bref, dans cette cinquième journée de on a le DKV tout qui a battu le taux Ceramica 105 à 100. Avec un duel hispano-hispanique entre deux grosses pointures de la compétition donc
0: qui aura euh, au final souri à l'équipe de Ricky Rubio, toujours absent cependant, on le rappelle. Hein, normalement, il aurait déjà dû reprendre la compétition, mais il est toujours euh, toujours soigné pour des problèmes de on a cependant pu compter sur le très efficace intérieur espagnol, Edu Hernandez qui, du haut de ses 2m12, a quand même mis un 24 points, 10 rebonds et 8 fautes provoquées, ce qui lui offre les honneurs de MVP de la semaine donc voilà, petit petit trophée pour lui. Et en face de lui, il y avait notamment un ancien MVP de la semaine, à savoir le premier de la saison 2008-2009 de l'Euroleague, qui s'appelait Will McDonald, donc premier MVP en titre de la semaine et puis là, lui, finit, il fait un peu un mauvais match Puisqu'il fait 5 points en 25 minutes, donc voilà quelqu'un qui a totalement justifié son
1: statut de MVP. Ok, dans les autres matchs de cette cinquième journée, on a notre équipe française du SLUC Nancy qui a perdu face à l'équipe italienne de Sienne 96 à 63. Ça s'est joué à peu de choses, oui, comme on l'entend la lecture de score. Euh,
0: le mais le SLUC qui est, il faut le dire, tombé euh, sur un très gros morceau et puis qui a laissé euh, aussi, il faut le dire, un pas mal de paniers faciles dans la raquette. Euh, on dit souvent que plus la compétition avance et plus ils ont tendance à laisser ouvrir la raquette donc on ne sait pas trop pourquoi on va dire qu'il y a seul Cyril Julian qui a réussi à se mettre à peu près au niveau des Romain Sato, des Terrell McIntyre et compagnie avec notamment 21 points et c'est trop bon pour lui tandis que, il faut le dire, ses coéquipiers sont à la ramasse on a petite qui finit à 5 points, seul Michel Morandé c'est un peu particulier, il avait du mal dans la compétition même en proie, là il fait un joli match avec 10 points et 6 rebonds c'est un des seuls joueurs donc avec Cyril Julian à être au-dessus de la barre des 10 points euh, mais c'était euh, strong, on va dire, dans la raquette, avec notamment le Lituanien
1: euh, Kristof Lavinovic, qui met 12 points et 10 rebonds. Dans l'autre match, euh, donc un autre match, hein, le Maccabi Tel Aviv. quoi tu, tu rigoles
0: Non, non, c je, je rigole. c'est okay. Malaga
1: tôt. bat le Maccabi Tel Aviv, 80 à
0: 73. Le Maccabi Tel Aviv qui avait, euh, pour la troisième fois, fait revenir son coach, en fait, uh, Pini Gerson, qui était entre-temps parti, je crois, à l'Olympiakos. Bah, il, il était déjà parti une fois de l'Olympiakos de Maccabi, c'était il y a plusieurs années il est revenu et là il re revient et donc pour fêter son retour, et eh ben, défaite du Maccabi de la Grive, 73 à 80 avec euh, la triplette Marcus Brown, Carlos Arroyo et Lior Eliahu, qui on va dire a fait de son possible, ce n'était pas suffisant euh, notamment grâce euh, au Riquin Thomas Kelati euh, qui a impressionné côté Malaga avec 23 points, 3 rebonds et 3 passes et qui donc est élu
1: homme du match Dernier match développé cette semaine le match du CSK Moscou qui est allé Battre l'équipe de Belgrade d'un point 63 à 62. Ouais, euh, le CSK à Moscou,
0: donc qui gagne au forcing en fait euh, d'un tout petit point, ça se voit encore jouer euh, sur, euh, sur des actions défensives, sur des lancers francs et tout et tout. Euh, mais faut quand même noter que Moscou est toujours l'équipe invaincue dans cette Euroleague et que si ça continue comme ça, ça risque de durer longtemps et longtemps. Alors le seul problème, c'est que je sais pas si les deux clubs correspondent ou s'ils sont indépendants, mais le CSK à Moscou euh, en fait féminin et étant quasi liquidation judiciaire ils se sont retirés de l'Euroleague ensuite du championnat russe bon là ils ont été réintégrés dans l'Euroleague mais ils ont, ils ont quasiment plus d'argent en fait ils sont ultra pauvres et donc je ne sais pas si ça va avoir des conséquences sur le, sur le club du CSKA Moscou masculin je pense pas puisque sinon on en aurait parlé en tout cas il faut savoir que voilà, si le CSKA Moscou chez les garçons sourit euh,
1: chez les filles c'est un tout petit peu plus compliqué ok donc on va passer maintenant à la news de la semaine niveau basket européen c'est celle du MVP d'Euroleague du mois de novembre oui, qui concerne le Slovène Sani Besirovic et donc qui a été
0: désigné, pardon, Most Valuable Player. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en anglais. On est un peu Ricain, nous, ici, dans vos Donc, euh, Besirovic qui a 27 ans, en fait, fait un peu figure de vétéran, malgré qu'il ne qu soit pas extrêmement vieux, euh, dans cette équipe, donc, du L'Automatic Aroma. Il évolue, il évolue notamment avec Alan Ray, avec, euh, avec Brandon Jennings, donc, le meneur américain. Et donc, euh, c'est un, un peu lui, le, le boss de la ligne du côté euh, du côté de Rome et puis il a su s'imposer en tant que tel en tout cas il se fait respecter et il guide les siens vers la première place pour l'instant du groupe C de l'Euroleague avec des moyennes de 19 points 3 rebonds et 5 passes de moyenne sur le mois de novembre donc voilà
1: MVP de ce dernier mois Sani Besirovic le Slovène on va donc euh, enchaîner avec un son celui de Wayman Tisdale le titre c'est I hope you feel it too donc, extrait de l'album Rebound de cet ancien joueur NBA reconverti dans le jazz, plus précisément en tant que bassiste de jazz. Et oui, c'est normal si des fois il n'y a pas de parole.
0: Voilà, C'était la petite de Théo. Hein. Ah non, c'est mais Pourquoi il mais... n'y a pas de parole Et... C'est vous trop... les chanteurs D'accord. Arrête, arrête. Enfin voilà, nous on est, on est dans Moline, on va vous servir encore du basket à l'appel, on vous le rappelle. Euh, oula oh, la... Je suis en mode MC ce soir, c'est un problème. On a encore les parties euh, streetball, basket exact. international et basket grenoblois développé. Yes. Euh, on recevra notre invité de la semaine, Monsieur Thibaut Delongeville, euh caméraman, ouais, d ici, d ici réalisateur, une... euh, réalisateur de, de
1: films,
0: documentaires.
1: Ouais. Entre autres, entre autres, entre autres, entre autres, ne veux hein, je... pas réduire nos invités. Non, non, ils font alors, plein ce de
0: choses. mais ils font plein de choses. Mais euh, c'est pour présenter aux, aux, aux auditeurs, bien sûr, qui nous écoutent en masse, et si vous voulez euh, nous appeler pour nous faire partager euh, bah, vos, vos vos petits moments là ce que vous faites en ce moment si vous avez envie de poser des questions à Thibaut c'est le 09 75 24 35 56 ou l'adresse email de l'émission borlin à jumpshot.net nous on va faire une petite pause avec wayman tisda donc le bassiste de jazz Bien de retour dans Borlin, l'émission du basket sur News FM, le 101.2, et le site web Jumpshot.net. Toujours Théo sur News FM avec. Euh... Euh, Rina Anthony Tu te souviens plus de mon prénom Exactement J'avais totalement zappé En tout cas voilà Rina Anthony Qui va nous développer La partie basket internationale Avec un dîner réflexion Autour de l'équipe de France
1: Ouais alors euh, On va mettre les choses au clair J'ai complètement pompé la news Sur le blog de Pascal Legendre <rire> I love basket Comme Bédicace. ça c'est dit Non mais là, je, je sais pas où il a Ses sources d'informations Il doit avoir des, des pistons Des réseaux qu'on n'a pas Parce que nous On nous envoie pas ces communiqués Donc euh, message adressé à la fédération Ne nous oubliez pas Parce que on, on lit vos communiqués Toutes les semaines donc on les trouve super intéressants en plus donc euh, voilà je vous laisse mon email bowling.jumpshot.net. ouais
0: mais tu vois nous on est un peu trop underground pour qu'ils nous envoient des, 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 des communiqués tu vois Pascal Lejean c'est quand même un, un journaliste renommé quoi
1: non mais que dalle je suis pas du tout underground moi je veux les communiquer aussi bref <rire> ok ça va donc dîner réflexion autour de l'équipe de France donc c'est les jeunes managers du MBA management du sport de l'ESG et non pas NBA
0: continue je t'en prie
1: je voulais laisser une minute de silence par rapport à cette vanne puisque <rire> Bref, donc, euh, donc comme je le dis, les jeunes managers du NBA Management du sport de l'ESG qui organise une soirée débat rue des blés à Paris, qui veut avant tout contribuer à enrichir les réflexions pour le développement du basketball français. Je voulais le communiquer. Après sa défaite face à la Turquie à Limoges en septembre dernier, la France n'ira pas directement au championnat d'Europe 2009 en Pologne. Malgré la présence de la star NBA Tony Parker, les Français ont échoué et s'ils n'arrachent pas la dernière place qualificative lors des barrages en août prochain, la génération la plus talentueuse de l'histoire du basket français sera privée des championnats du monde 2010. Une situation délicate qui soulève de nombreuses questions en termes d'organisation de l'équipe 2 et 2 du basket français en général. Malgré l'amour de Tony Parker pour le maillot bleu, la fédération a les plus grosses difficultés à ressembler les meilleurs joueurs en équipe de France. Problèmes administratifs, problèmes avec les clubs et franchises, joueurs privilégiant leur carrière. les causes sont nombreuses et seront analysées par les intervenants. De plus, la moitié des joueurs de l'équipe de France étaient issus du championnat français. Le manque de responsabilité de ces joueurs au sein des clubs français a très vite remis en cause les quotas d'étrangers dans le championnat. Fin octobre, la FFBB décidait de lancer un nouveau projet volontariste pour l'équipe de France. Ce projet est composé d'une charte d'engagement avec les joueurs, d'un nouveau staff et d'une direction opérationnelle permettant de faire vivre l'équipe de France toute l'année. Ce projet sera présenté et analysé par les spécialistes présents. Les échecs à répétition de l'équipe de France apportent finalement de nombreuses pistes de réflexion qui seront analysées et débattues au cours de cette soirée avec des intervenants tous prestigieux et ici de milieux différents. Ce sera le mardi 2 décembre à partir de 19h30 à Lagardère Paris Racing, 5 rue des Blés, Paris 7e, métro du Saint-François-Xavier. Le prix est de 30 euros. C'est un cocktail dînatoire. Voilà donc les renseignements au 06 71 63 88 67 et à l'adresse digneux.point.reflexion@gmail.com. Des réactions Théo. Et donc,
0: ouais, moi, je mais de toute façon, même si tu n'avais pas demandé de, de réflexion, je pense que j'aurais pris le relais puisque tu es en train de t'affixer là.
1: Ouais, j'ai tout fait en apnée là.
0: Et j'en je, profite si vous voulez vous aussi prendre des cours de, euh, de lecture de communiquer. Bonline at Rina sera très heureux de vous aider.
1: Oui, tous donc, les samedis 9 h à 10 h euh...
0: <rire> Moi, je pense que pour en revenir à se communiquer, euh, c'est une c'est une bonne idée d'en parler. Mais, euh, à mon avis, il n'en ressortira rien de concret. Euh, ils vont inviter les gens de la Fédé. Et bon, la Fédé, on les connaît. Euh, ils, on sait, on connaît leur position par rapport à leur politique et tout ça. Je ne pense pas qu'ils vont ressortir quelque chose de, de très concluant. Surtout avec... avec... J'ai l'impression déjà qu'ils vont prendre les gars du mba pour des, pour des mecs un peu des moins que rien. tu vois. Donc euh, ça, c'est l'image que je me fais un peu de la Fédé. Mais, euh, mais bon, j'espère que ça peut apporter des, des choses quand même concrètes, qu'on puisse quand même en parler. Après, moi, je pense que je viendrai que si c'est grave parce que c'est 30 euros quand même, hein. faut pas abuser quoi, mais ça reste une bonne initiative.
1: Le message est passé. Si vous voulez nous offrir l'invitation, on est là. On sait très bien manger, on sait très bien parler de basket. Donc,
0: voilà, nous on est là en tout cas. Mais alors, toi, quels sont parce que tu as lu le communiqué, mais quelles sont tes
1: réactions en fait Je sais pas, là j'ai tout fait en apnée, là j'arrive plus à réfléchir. Mmh non mais c'est bien il y a des initiatives tu vois mais après euh, je sais pas ça, ça me fait penser à un cocktail gala genre on donne un thème mais bon le, le but tu vois c'est que les gens qui viennent ils ont juste envie de manger quoi non
0: ouais. Mais non mais euh, moi c'est un peu ce que je vois pas le principe en fait du, du cocktail je veux dire on peut faire ça de manière tout à fait formelle s'asseoir dans une dans une salle on n'est pas déjà obligé de payer pour parler avec des gens et puis euh, on n'est pas obligé de faire un cocktail je veux dire puis, ça fait un peu euh, Théo n'a
1: pas... plus de sous c'est bientôt non, non, non. la période de Noël non mais si vous faire vos dons
0: ouais. non mais j'espère parce que moi tu vois ça me donne un peu une image euh, un peu hautaine quand même de, de ce basket français on fait un cocktail pour parler de basket quoi c'est je veux dire on peut très bien faire une émission euh, dans une chambre, par exemple, avec un micro, euh, avec un micro d'ordi, voire dans une radio, et on n'a pas besoin de faire un dîner en costume de pingouin et avec 30 euros. Franchement, euh, on peut très bien parler du basket comme ça de manière tout à fait conviviale. Et les gens de la Fédé, on n'a qu'à les inviter chez nous. Hein. On n'est pas obligé d'aller euh, dans une salle. Hein.
1: Voilà, le message est passé. Je pense qu'on est complètement blacklisté. On va plus nous inviter dans un seul cocktail maintenant. On s'en fout de toute façon. Voilà, passons au streetball. Yeah. Hein, Théo hein
0: ah ouais, ah ouais d'accord moi je pensais que vous voulais lancer l'instru tu vois, bien et tout mais non mais c'est si. mais euh, basket donc euh, streetball avec yes. euh, des gens que vous connaissez bien sûr ils sont passés euh, euh, aux états unis ils sont extrêmement connus ils sont même passés à Grenoble euh, dans l'agglomération grenobloise dans toute la France ce sont les Harlem Globetrotters qui ont un petit partenariat maintenant avec la NBA
1: oui début de semaine dernière donc les Harlem Globetrotters et la NBA ont annoncé avoir conclu un partenariat sur plusieurs années dans le but de promouvoir ensemble les exhibitions internationales des shows des showman même à travers le monde donc c'est un partenariat qui commencera symboliquement en février 2009 avec le plus gros show de la NBA soit l'All Star Game qui se joue à Phoenix cette année donc on sait pas encore exactement sous quelle forme ils participeront à l'événement mais quelle que soit la manière ça risque d'être divertissant à voir Ouais. Pour rappel, l'équipe a été fondée en 1926 à Chicago Par Abe Sepperstein Et s'appelait à l'époque le Savoie Big Five C'était pas du tout sexy du Savoie, nom... c'est pour la Savoie en France Non, c'était en fait en référence au nom d'une salle mythique de la ville donc Qui s'appelait Savoie voilà. donc, euh, Dans le premier match qu'ils ont joué dans l'Illinois euh, la, la région de Chicago hein, L'état de Chicago En 1927, ils portaient des maillots avec les lettres New York Des gros escrocs, hein. il n'est pas du tout New York Marqué dans le dos pour faire croire qu'il venait de la Big Apple, donc euh, le marketing était déjà très évolué à l'époque pour faire croire qu'il venait d'une ville dont il ne venait pas du tout. Me demandez pas pourquoi, j'ai pas compris hein, pourquoi ils ont fait ça. Hein. Mais euh, de, de, de ce maillot, donc euh, leur nom évolua en Sapersteins New York Globe Trotters, puis enfin Harlem New York Globe Trotters et de nos jours Harlem Globe Trotters. Voilà pour la petite partie historique. Harlem Globetrotters quand même alors qu'ils ont joué leur premier match dans ce quartier que en dans, en 1968 hein, quand même donc euh, le nom d'équipe il était symbolique d'une équipe qui était composée de joueurs exclusivement afro-américains dans un pays où les ligues professionnelles étaient réservées aux joueurs blancs donc si j'étais pro à l'époque j'aurais pas pu jouer en NBA quoi tu vois
0: attends les, les gens à la radio si j'avais euh,
1: été pro pardon les,
0: les gens à la radio ne savent pas que tu n'es pas blanc hein. Ah Oh bah Alors maintenant là, là, on, a, on a caché le suspense. On va arrêter l'émission directe.
1: Hein. <rire> ok. Bon, je vais revenir dans mon truc un peu plus sérieux. Moi j'ai préparé un speech quand même Théo. Hein.
0: Mais vas-y mais alors je t'en prie, je
1: t'écoute. Ok, donc la légende dit que l'aspect spectacle des RLM a débuté avec un match qui a été disputé donc en 1939 lors euh, donc euh, d'une exhibition que l'équipe menait, écoute bien le score, 112 à 5. Mm. Mais oui <rire> donc, euh, devant As -tu le. tu oublié des chiffres Non, quand non, tu... non, non pas bah du tout bah... Devant le non-suspense total du match Les joueurs se sont mis à faire le spectacle Pour que le public ne vire pas à un profond ennui Et à la surprise générale Ce fut un carton Donc le manager de l'époque Abe Saperstein Donc euh, voyant un tel engouement hein, Sur l'événement le, sur, sur, sur Donc leur dit Ok pour le spectacle Vu que les fans kiffent Mais seulement une fois qu'un écart important est fait Et que la victoire est assurée d'avance Voilà pour le contexte historique Désormais c'est donc une équipe plus spectacle que compétition qu'on peut voir dans les exhibitions. Hein. Les Harlem sont les pionniers du basket Champagne et Flashy et cette équipe a déjà eu en son sein des joueurs comme Wilt Chamberlain des Lakers ou encore team Gittens a.k.a. 8H auparavant passé par l'équipe And One. Donc les Harlem Globetrotters sont une des six équipes à être élue au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame et ils totalisent plus de 200 000 non de 20 000 victoires pardon pour un peu plus de 300 défaites donc ça fait un bilan d'environ 99% de victoires quand même. Hein. Il y a aucun coach je pense euh, actuel aucune équipe qui peut se vanter d'un tel bilan Ouais, mais il faut voir contre euh, quelle équipe ils jouent aussi. Attends, on s'en fout, ils gagnent <rire> Non, alors attends, moi
0: je les avais vus à Grenoble il euh, y a très longtemps. Euh, ça me ramène dans mon enfance. Euh, ils jouaient contre une équipe, euh, je ne sais pas quel niveau c'était, mais c'était les New York Nationals. <rire> c'était euh, les mecs, ils, étaient, bon, ils, ils jouaient, c'était des, des mecs qu'ils avaient dû trouver euh, au détour d'une rue, <rire> je pense. Parce qu'ils n'étaient pas du tout dans le match. Enfin, je pense que c'est déjà leur rôle de ne pas être du tout dans le match. Et puis, euh, puis bon, on voyait que c'était vraiment pas le niveau. On avait des un joueurs aussi euh, qui, ont en, qui ont joué à un bon niveau universitaire aussi au niveau des Harlem Globetrotters des gars qui jouent dans les, dans les playgrounds euh, tout le temps et puis d'anciens joueurs NBA aussi qui ont joué au sein des Harlem Globetrotters exact. donc euh, c'est une équipe quand même où il y a du niveau hein, mais je trouve qu'ils pourraient lever l'opposition quand même justement pour faire baisser ce petit taux quoi.
1: Bah ça je pense que c'est euh, comme dans leur tournée mondiale ils n'ont pas trop les moyens d'organiser des choses comme ça mais en tout cas aux états unis ils essayent justement euh, récemment ils essayent de, de se retrouver une certaine crédibilité en fait ils affrontent euh, des, des facs des équipes de fac des vraies ouais. équipes de fac et donc euh, aux Etats-Unis ils essayaient de faire ça donc euh, c'est pas très probant parce que j'ai pas les j'ai pas les résultats là mais ils ont perdu récemment contre une équipe qui était pas forcément très très forte mais,
0: mais ils sont vieux de façon les Harlem hein. quand, bah, quand, quand ils sont en se... tournée ils, sont, ils ont
1: plus de 40 ans ouais mais l'équipe se renouvelle constamment aussi ouais d'accord voilà voilà pour la petite histoire donc les Harlem Globetrotters s'y célébreront en 2009 leur 83 e année de tournée à l'étranger il a quand même le monde chaque année Avec plus de 100 matchs par an Voilà pour la petite parenthèse Streetball de la semaine
0: Voilà, c'était donc la partie streetball On va maintenant enchaîner je crois avec le basket Grenoblois, je crois qu'on a un invité en plus On est trop fort
1: Exactement
2: Dans Boli, on parle news et résultats NBA
0: Pro A, Pro B, Euroleague FIBA et notre agglomération grenobloise alors, okay. Basket grenoblois. Basket grenoblois, donc, et on a un intervenant, ou plutôt une intervenante. Alors, attends, l'histoire, quand même, c'est que, bon, c'est pas moi qui l'ai ramené, l'invité, c'est Rina Anthony. Alors, explique-nous comment. Tu as réussi, alors je pense que tu as dû t'adresser des agences de com, des choses comme ça. Ouais, Comment tu as réussi à nous dénicher un invité J'ai
1: dû passer par plusieurs agences, c'était vraiment compliqué au niveau des emplois du temps. Enfin je veux dire, la, la personne en question était, était une joueuse de très haut niveau, donc elle avait elle avait plein d'impératifs de partout, mais elle nous a quand même accordé 5 minutes de son temps pour répondre à nos questions. Donc euh, bonjour Marion.
3: Salut.
1: Comment ça
0: va
3: Tu oui. t'entends très ça bien. Ça va, ça va.
0: Et ben donc, tu es venu donc pour nous parler un peu de basket grenoblois, donc tu évolues euh,
1: si je me trompe bien en cadet région, c'est ça Oui cadet région à l'amical, laïc ouais. et chirol.
0: Donc, voilà, donc ouais, est-ce ouais. que euh, toi tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs, ton rôle au sein de l'équipe, le niveau, etc.
3: Donc, euh, bah, je m'appelle Marion, donc, je joue euh, donc, euh, dans, dans l'équipe euh, de cadette de des donc on est en poule dans le poule A, donc pour la première, euh, la première phase. Donc, euh, moi euh, je suis Elière euh, dans
1: l'équipe. Et euh, voilà. Donc, euh... Ok, donc euh, est-ce que tu peux nous résumer votre début de saison Donc, comme tu l'as dit, vous êtes dans la poule A, vous êtes actuellement avant-dernière, 8ème euh, sur 9. Donc, oui, mais voilà. Pourquoi tu rigoles, Théo, s'il te plaît C'est du... ta manière de présenter les choses. Mais
0: euh, c'est trop bien, avant-dernière, c'est pas dernière hein, non plus, il n'y a, a pas de quoi se moquer. Hein.
1: Merci Théo. Non, mais euh, sérieusement, donc euh, votre début de saison, est-ce que tu peux nous le résumer là, pour l'instant
3: donc, le euh, début de saison euh, un peu difficile. Euh, donc, euh, on a eu des, des équipes euh, assez fortes. Euh, on a eu euh, des scores assez. Par euh, euh, bah, exemple, 109 à 28. Bon, voilà quoi. C'était contre vous, Et, ça euh, C'est vous qui avez
0: marqué les 28 points
3: Oui, voilà. D'accord, ok. <rire> contre... Mais euh, on est quand même en progrès. Euh, donc, au dernier match, on a fait euh, 69 44. Bon, c'est pas extraordinaire, mais bon, on est quand même en progrès. Donc pour le prochain match, on espère quand même une victoire vu qu'on joue contre les dernières. Donc il y a des possibilités que celui-là on gagne. Et euh, on est de plus en plus motivés donc, pour, pour gagner, pour ne euh, pas finir dernière euh, du classement quand même.
0: Ok, donc comment ça s'est passé ce, ce match dont, euh, dont tu parlais C'était euh, face à Epany, il me semble, euh, le score 44 à 69. Comment ça s'est passé Ça, c'est
1: leur dernier match. Hein, le dernier fait. match, ouais, ouais, C'était le dis, match ouais. euh, du samedi 29 novembre. Ouais, c'est ce que je dis. Ah, excuse-moi. Ok. Ouais,
3: euh, bah en fait, on était 6, euh, je crois, parce qu'on a joué euh, à 16h. Donc euh, on partait à 2h de, de la bas donc c'était euh, assez tôt, donc il y, y a beaucoup de monde qui ont pas pu venir par rapport au travail et tout ça. Donc, euh, euh, c'était plutôt difficile au niveau physique par rapport au nombre de joueuses et, euh, et euh, pas beaucoup de remplacements, tout ça. Donc, c'était euh, plutôt difficile à de ce, ce niveau-là, mais euh, on a quand même fait un, un assez bon match dans l'ensemble.
0: Oui, oui, puisque quand même, bon, c'est moins, c'est pas c'est pas le même écart que 109 à 28, quand même, ça commence à... il y a des non, progrès.
1: Oui. Oh, il euh, <rire> y a qui trache derrière.
0: Non, arrête, il ne trache pas. Il y a du progrès, justement, quels sont un peu les, les objectifs pour la suite de la saison, parce que vous commencez quand même à, à faire des résultats un peu plus probants.
3: bah On espère bien gagner euh, le prochain match, et euh, du moins, euh, quand on joue contre des équipes fortes, euh, réduire euh, l'écart, par exemple, quand on va jouer pour la prochaine fois euh, contre Annecy... Ne pas se prendre 100 points quoi donc euh, on est assez motivé de ce côté là à, à bien essayer de, de ne pas euh, baisser trop par rapport à ça
1: d'accord très bien et bien donc euh, merci pour ta participation donc on rappelle marion stabil l'IR de l'équipe de l'amical like et Chirol donc l'équipe cadette région donc voilà on va essayer d'instaurer un nouveau principe dans cette partie basket Grenoble blanc on va essayer d'appeler plein de gens de tous différents clubs de tous niveaux confondus donc euh, si vous si vous êtes volontaire n'hésitez pas à nous envoyer un email hein.
0: même si vous êtes euh, si vous avez si vous n'êtes pas majeur si vous avez euh, en dessous de 10 ans vous pouvez passer avec votre papa il n'y a pas de problème nous on va on va explorer tous les niveaux euh, donc là c'était 4D, mais pourquoi pas euh, baby bah, basket mais Nîmes ou Poussin Il n'y a pas de vétéran Vétérans vétéran, Exactement si, si vous êtes dans la force
1: de l'âge Vous pouvez passer dans Bolling Seule seul, On va dire quand même ah, J'ai perdu le mot là Caractéristique Voilà Il faut quand même être dans la région grenoblois Sinon vous ne pouvez pas être dans la partie basket grenoblois Il hein, ne faut pas tricher hein.
0: ouais, faut, Voilà C'est logique En tout cas voilà Marion On te remercie encore une fois De ta participation On le rappelle que tu joues À l'Amical Lake et Chirol En cas d'être région Et puis euh, Continue d'écouter Bolling Surtout c'est important
1: Marie, ouais, tu as... bah, pas de problème <rire> okay. Bon, bah, bonne soirée Et nous on enchaîne donc avec le dernier son de l'émission Toujours un son de Wayman Tisdale Donc l'ancien joueur NBA reconverti dans le jazz Donc bassiste de jazz C'est un son qui s'appelle Théo
0: Ouais, un son qui s'appelle euh, euh, Coming Home.
1: Voilà tout à fait avant d'accueillir donc Thibaut de Longeville, réalisateur du dernier documentaire du k 54. On le rappelle le K54, le plus gros tournoi, le tournoi le plus massif au niveau européen, niveau streetball. Donc on l'accueillera tout à l'heure, on parlera avec lui de, ses, de tous les projets qu'il a déjà réalisés, sneakers, le culte de la basket, tout ça. On va parler de son projet actuel et aussi de ses projets à venir. Voilà, le but c'est vraiment de vous faire découvrir cette personne et toutes ses activités, Ces personnes personne. Facette j'ai envie de dire exactement un touche à tout j'ai envie de dire et aussi moi je suis vraiment impatient parce que je vois là sur ma console qu'il y a un nouveau jingle qui a été préparé spécialement pour son pour son arrivée donc j'ai hâte de l'écouter je l'ai pas encore entendu
0: justement c'est ce que j'allais dire moi je trouve très bien ce principe puisque euh, bon je, sans vouloir me, me vanter c'est moi qui suis en contact avec la personne qui, qui fait les jingles et donc euh, je les donne à Rina ensuite et alors il ne les connaît pas du tout donc c'est quelque chose d'assez impressionnant quand quand il, quand il connaît juste le jingle quand il entend ça alors moi je sais qu'il y a des les gens qui écoutent l'émission et qui attendent en particulier le jingle qui attendent le moment d'une jingle les gens ils sont derrière ouais. leur poste, ils veulent le jingle donc surtout ne bougez pas, c'est après le son euh, de Wayman Tisdale. est très bien ok vous êtes toujours dans Bowling sur les ondes du 101.2 de News FM et sur le web via jumpshot.net toujours Théo et Rine Anthony pour la partie interview de l'émission on est cette semaine en live avec Thibaut de Longeville est-ce qu'il est là Thibaut salut
2: salut comment oh, ça, ça va dit. Thibaut bah écoute très bien
0: Très bien, très bien. Alors, euh, donc, on a, je vous le rappelle, Thibaut de Longeville. Est-ce que, euh, bah, tout d'abord, est-ce que tu peux t'introduire pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas du tout, là
2: Eh ben, j'ai entendu un super, un incroyable lancement. Magnifique. <rire> on, on
1: te l'enverra, le jingle. Hein. Je, je ne sais
2: pas quoi dire de plus. <rire> mais, euh, mais euh, ben bah, voilà, je dirige une agence de communication à Paris qui s'appelle 360 euh, depuis une quinzaine d'années qui oeuvre... Euh, un peu à la croisée des chemins entre euh, le sport, la musique euh, et la culture urbaine, on va dire, pour dire des, des gros mots. Euh, je suis euh, réalisateur et producteur de, euh, de clips, de documentaires, de contenus euh, divers et variés, vachement autour de ces thèmes-là, donc euh, que ce soit le euh, hip-hop. Euh, de basket de basket culture de manière générale les euh, sports de gris qui sont une autre passion euh, à moi et euh, voilà quoi parce que je, je sais pas ça fait ça fait, euh, ça fait 15 ans que j'évolue dans ces milieux là plus euh, par passion même que par euh, que par euh, corps de métier on va dire d'accord et euh, voilà je travaille je documente en gros le tournoi du quai 54 quand j'ai fait d'autres trucs euh, Autour du basketball mais euh, je documente avec euh, beaucoup d'engouement le tournoi du 474 depuis euh, sa première édition en fait okay. j'ai filmé quelques petites images et après euh, avec un mon camarade nicolas de virieux et toute une équipe de, de production on a, on a créé une c'est presque une série en fait que chaque année on fait un, un documentaire euh, sous une forme ou sous une autre euh, sur ce qui se passe dans le tournoi donc euh, les histoires sportives et les histoires basket et euh, aussi sur les à côté du tournoi et ce qui m'intéresse beaucoup moi c'est le ce de rendez-vous euh, culturel et rendez-vous euh, social qui constitue le K54 et puis plus généralement euh, le streetball quoi c'est un peu la, la moi je suis pas quelqu'un qui J adore le basket mais je suis pas particulièrement le basket en ligue ni NBA ni euh... d'accord euh, le basket européen c'est plus c'est les personnalités de, de ce sport qui m'intéresse c'est beaucoup plus l'aspect street et la culture street et cette dimension-là qui, euh, qui m'intéresse même si bon dans, les, dans nos vidéos et donc on essaye de, de témoigner de tout, se, de tout ce qui se passe et qui se fait d'un point de vue euh, de vue assez rigoureux, euh, Bastien, on va
1: dire. Donc justement, on va revenir euh, un peu plus tard donc, sur, sur cette partie qui est 54, mais on va commencer un ouais. peu plus doucement avec une question très générale qui va nous permettre de planter le décor, hein, tout simplement. Avant de s'intéresser au réalisateur, on va s'intéresser à l'homme. Donc, quel est le parcours qui t'a mené à devenir la personne que tu es Tes études, tes rencontres, tes influences, tes rêves, euh, tout simplement, quoi.
2: Eh ben... Le parcours, moi j'ai grandi euh, au Sénégal, donc euh, j'avais un accès à la culture euh, quand je suis du originaire du, du, du Sénégal et j'arrivais euh, en France quand j'avais 14 ans quoi. et donc euh, bon, je veux dire que c'est une constituante importante dans la manière dont moi j'ai accédé euh, à ces métiers-là et à, à, à ce que je fais aujourd'hui euh, parce qu'on bah, a un accès à l'information euh, qui il bon, faut imaginer euh, l'accès à l'information qu'on a euh, en province, en France, euh, bah, il est euh, 100 fois plus important que l'accès à l'information qu'on avait au Sénégal quand moi j'avais euh, 13-14 ans. Donc euh, pour euh, moi, mon grand frère et puis euh, les, les, les passionnés de, de, de hip-hop, de basketball et de ces trucs-là qu'on était, euh, on a appris... à. Euh, quelque part à être très, très très gourmand en information, de sauter sur le moindre truc qu'on pouvait voir, une photo, un magazine, un petit bout de vidéo.
1: Le moindre et truc.
2: Et la moindre chose qu qui pouvait nous, nous relier à, à des trucs qu'on qu qu nous élivrait. Et donc, moi, j'ai accédé, en fait, à euh, bah, tous ces trucs-là par euh, vraiment mon moteur numéro un. C'était la passion. et C'est le fait, quelque part, d'avoir été... Euh, euh, à l'écart qui m'a donné un espèce d'appétit de, bah, de vouloir euh, documenter un maximum, de vouloir en connaître plus, de vouloir avoir lu tous les livres, de pouvoir avoir vu tous les films, posséder tous les albums, qui a une espèce de, de, de je sais pas de boulimie, euh, de boulimie culturelle on va dire, quoi, qui, euh, qui a alimenté mon par contre parce qu'en fait quand je suis arrivé en France euh, pas très longtemps après mon arrivée en France j'ai commencé à écrire euh, euh, dans un magazine qui était C'était un, un magazine qui s'appelle No way, c'est un magazine de, de skateboard, d'accord. Euh, euh, le sport que moi je faisais à l'époque, et euh, bon, j'écrivais surtout des choses qui étaient plus vastes qui parlaient déjà de street culture, on va dire grossièrement. Ça parlait autant de, de, de rap, ce qui à l'époque dans un magazine de skateboard c'était pas très très, pas tout à fait le délire que ça parlait du graffiti, de graffiti. De, de comics, de toutes les choses qui constituaient la culture en fait de ce, de ce sport là. On parlait déjà de streetball d'ailleurs, alors que c'était vraiment euh, pour dire que moi le terrain de le terrain de croisement, tout ça, c'est vraiment, on va dire, entre guillemets, la rue quoi, où, euh, où euh, ben, tous ces trucs-là se, se rencontrent, que ce soit le skate, que ce soit le basket de rue, que ce soit la culture époque, que ce soit le graffiti. Il euh, y a des espèces de, il y a toujours des ponts qui existent euh, entre toutes ces disciplines-là, même si c'est des fois des gens très différents qui le font. Moi, hein, j'ai eu la chance d'évoluer euh, et de rencontrer plein de gens qui, qui sont avérés être euh, un peu des meneurs de toutes ces, de ces cultures des underground, on va dire. Et, euh, et donc, euh, voilà, on va dire que la base pour faire court de mon, de mon parcours de professionnel et de mon éducation professionnelle, c'est vraiment l'écriture et le journalisme euh, qui m'a permis d'accéder à plein d'autres métiers et plus globalement les métiers de la communication que j'ai pratiqués après parce que pas très longtemps après avoir commencé à écrire dans des magazines, j'ai commencé à travailler avec des marques sur la communication des 15-25 ans, comment toucher les gens dans tel équipe, les passionnés de tel truc... Avec Transustante, on a été un peu la première agence en France et puis après à l'échelle pan-européenne, euh, qui travaillait sur ces territoires-là et qui, euh, avec des annonceurs, qui savaient pas trop euh, quelle était la chose la plus pertinente à faire pour, euh, pour convaincre euh, ben, des gens de mon âge de s'intéresser à leurs choses, quoi, à leurs produits, à leurs services, etc. Et donc, euh, ben, voilà, j'ai créé euh, une société un peu pluridisciplinaire en 1995 où il y avait des photographes des graphistes, des réalisateurs de, de, de clips et d'images euh, euh, des producteurs de musique On y avait autant beaucoup de gens euh, assez jeunes et assez, euh, et, euh, et assez motivés pour euh, amener des choses nouvelles dans le paysage culturel, audiovisuel français et on a fait vraiment des choses très diverses et variées donc euh, bon, je ne vais pas les, les, euh, les, les énumérer mais euh, on a beaucoup travaillé au développement déjà du rap et euh, des labels de rap euh, en France. Enfin, je pourrais avoir dû travailler avec à peu près tous les labels de rap indépendants euh, et les labels et les, et les majors sur le développement des gros catalogues de, de rap et de musique urbaine en national et en international. Donc euh, euh, on, a, on a travaillé vraiment euh, avec toute une équipe, hein, je, mais on a travaillé vraiment... au au développement des, des carrières d'artistes comme euh, je sais pas le central arsenic, euh, l'Arsenic family, euh, le, le, le label la première classe, beaucoup d'artistes du euh, spectoral, Enegmarron, Puccino. On a fait beaucoup de ça en tout cas, quoi. Vraiment, okay. c'était encore un truc où j'étais plus générationnel et par passion, parce qu'on aimait beaucoup les gars, ces gars-là et, et ce qui euh, qu représentaient. Et, et donc euh, euh, on a fait beaucoup de ça et en même temps. Euh, on a toujours euh, travaillé euh, pour, mon, pour mon équipe à cette époque-là, c'était euh, le graphiste d'artiste Mode tout, un graphiste qui s'appelle euh, Alex Wise. J'ai eu beaucoup de gens euh, qui ont travaillé avec moi ou chez moi ou, euh, et qui, après, euh, ont rejoint des labels de musique ou euh, des grosses prods de, de clips ou de cinéma, etc. On a eu, on a eu un, un travail un peu euh, formateur euh, peut-être, je dirais, de, de, de plateformes, qui est un peu ce que 360 a toujours été, entre ben, l'univers des marques, l'univers des médias, l'univers des maisons de disques, en gros, euh, en gros euh, on va dire euh, les entreprises commerciales euh, qui euh, ou diffusent ou exploitent des éléments des cultures dont nous, on est issus. Et euh, donc, on a toujours une plateforme entre ces boîtes-là, quoi, je sais pas, Nike, Coca-Cola, euh, l'équipe, euh, euh, Virgin, Universal et ce genre de société. Euh, on a voulu être un relais entre euh, bah, ces gens-là et euh, les passionnés comme nous, les grands, oh, les, les, euh, avec toujours la croyance que bah, s'il s'agit de parler de basket, ça devrait être les gars les plus passionnés de basket exprime, s'il s'agit de hip-hop pareil, etc. etc. Quoi. Et euh, bah, finalement, enfin, moi, je suis hyper. Euh, ben, je, je raconte ça parce que c'est un truc que c'est une espèce de colonne vertébrale entre toutes les activités que j'ai pu mener parce que j'en ai eu des nombreuses, mais ça a toujours été avec un peu plus de 40 pratiques maintenant, ce qui me semble fou quand j'y réfléchis, mais avec un peu plus de un ans, ancien, quoi. maintenant, voilà, euh, <rire> c'est ça. Hein. Un de, Peut dire. Hein. De 30 ans. Voilà, je suis un ancien de 35 ans, voilà, c'est bientôt la retraite pour moi.
1: Ah oui, bah, <rire> carrément. <rire> euh,
2: mais euh, mais oui, c'est euh, une vraie croyance, c'est un vrai, euh, une vraie euh, euh, disposition d'esprit qui était présente dans tous mes travaux. C'était quand hein, j'ai créé un label de mixtape euh, qui s'appelait passe, passe à alors lequel je diffusé plein de mixtapes, c'est le premier... Euh, L'appel de mixtapes en fait, quoi, à utiliser des mixtapes de DJ américains, à produire des mixtapes de, de rap français ou avec des DJ français sur des thématiques de, de pointu, hip pop Voilà, on a, on a lancé ça en même temps que bon, on a créé la euh, en 1995. Et, et quelque part, euh, bah, cet esprit-là, c'est toujours euh, dans son évolution. ce que Ça se retrouve dans ce que j'ai fait aujourd'hui, quand même le fait de passer à à produire des documentaires, ou réaliser des documentaires, ou faire de l'image. Euh, ça a toujours été dans l'idée de, de témoigner euh, des choses bah, qui nous passionnaient, quoi, et qui nous semblaient assez exceptionnelles pour être remarquées, pour être, être exposées, ou faire partager à des publics plus larges, on va dire.
0: Ok et donc euh, je pense qu'on a eu une large page de la vie de de Thibaut de Longeville là donc euh, on va <rire> on n'avait même
1: pas besoin de poser des questions on était
0: alors, là écouter alors euh, bon en fait là si tu veux Thibaut tu nous as grillé toutes nos questions parce
2: qu'en fait le truc on avait bah, prévu une, une, du, une liste mais avant, je, je suis horriblement local, donc,
1: euh, et puis nous en rien. plus on, on est timide on n'ose pas couper les gens tu vois donc on écoutait on écoutait on se dit non mais non mais et on attendait tu sais on disait ah là il a arrêté sa phase, j'y vais et puis pas, ça repartait donc bon bah, c'est pas grave non, non
0: mais c'est bon Moi, on a on n'a pas eu besoin de poser de questions tu ouais, on répondu à tout t as... T as répondu à tout non on va quand même te poser quelques questions en particulier notamment sur le sur le 54 et sur la dernière édition en date à savoir la sixième donc c'est chose de nouveau, avant c'était Nicolas Duverieux surtout qui était à la réalisation, alors là pour cette fois tu produis et tu reprends la, la réalisation de ce documentaire donc qu'avait Nicolas Duverieux avant, que vous avez ouais. notamment pu entendre euh, il y a quelques temps dans Borline, ouais, il, y euh, an, hein. il y a un an, hein, ça fait longtemps, et donc pourquoi en fait ce changement, pourquoi c'est toi qui a, qui a tout repris cette année
2: Et eh ben, déjà on travaille avec Nico, euh, on a fait tout, tout ensemble, euh... Euh, toutes les années précédentes quoi depuis que la première vidéo officielle du K54 enfin, elle n'a jamais été éditée, heureusement mais moi, la vidéo officielle du K54 c'est lui qui l'a fait tout seul euh, en 2004 il s'était le, le chef d'œuvre et moi j'étais juste un petit caméraman dessus et puis après moi j'ai créé ma, mon département de production vidéo et donc tout naturellement on a essayé de trouver les moyens ensemble de produire de réaliser quelque chose et la, la le premier DVD qui a édité, on l'a réalisé tous les deux. C'était en 2005 c'était avec l'arrivée de Terror Squad et un peu le moment où le k 54 a pris des proportions euh, euh, différentes, où c'est devenu une grosse manifestation avec beaucoup de public et puis des équipes internationales et un peu tous les éléments qui ont fait euh, 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 du k 54 ce rendez-vous euh, aussi particulier. Donc euh, voilà, la première, euh, cette première vidéo officielle, euh, on l'avait réalisée ensemble. Et donc voilà, après au fur et à mesure, euh, moi j'avais plus un travail de production parce que de nous deux, entre Nico et moi, ben c'est Nico qui est un plus grand spécialiste euh, du basket et qui est par ailleurs euh, un, un, un monteur d'un très grand talent, ce que je, moi je ne suis pas. Euh, et comme euh, dans les formats de ce qu'on faisait et tout, me semblait plus légitime que ce soit lui... Euh, le réalisateur, mais en même temps, dans nos métiers, qu'est-ce que c'est aujourd'hui On C'est un peu des titres qu'on qu partage. quoi. Euh, produire et réaliser, c'est des choses qui sont assez proches. En tout cas, pour le genre de choses qu'on fait. quoi. Pour un film hollywoodien, euh, peut-être pas. Mais euh, pour euh, nos vidéos de streetball, il faut savoir que... Euh, bah, c'est un peu compliqué, là. on essaie de faire des trucs... Euh un peu ambitieux, des fois même peut-être, on nous a souvent dit trop ambitieux pour, euh, <rire> pour le sujet qu'on traite, mais euh, on travaille avec une grosse équipe de production, on shoot nos euh, matchs à, à 9 caméras, moi je fais toutes les interviews pendant tout le week-end, quoi, je, je, je m'assieds devant tous les tous les gars avant, tous les joueurs avant et après chaque match, euh, donc c'est tout un, les vidéos du cas 54 c'est un espèce de mélange entre euh, euh, de l'action et, du, et des, des, des résumés de matchs très très clippés qui sont vraiment l'œuvre de Nicolas et qui a une espèce de talent qu'il a euh, assez particulier que je ne vois même pas beaucoup euh, euh, ni dans des, des contenus aux états unis ni en autre Europe qui sont assez vraiment propres par son style et sa manière de, de monter euh, et donc il y a un mélange entre ces, cette dimension un peu clip, euh, de l'interview des témoignages des moments de vie qui est un peu plus là où euh, où moi j'opère euh, sur ce sujet là et puis ce euh, qui nous unit tous les deux qui est euh, des histoires narratives qui est un peu ce qu'on a, qu a adoré faire sur toutes, ces, sur toutes nos vidéos K54 qui était euh, bah oui c'est hein, l'occasion de montrer du basket spectaculaire comme on le filme rarement comme on le voit pas du tout euh, euh, à la télévision française sur du gros son hip hop donc c'est effectivement ça il y a une dimension un peu mixtape quoi mais, euh, mais la dimension à laquelle on tient le plus nous, c'est euh, euh, bah le fil narratif, les histoires, les, les espèces d'émotions humaines qui arrivent et sportives, qui se, qui se dégagent de, de, euh, à chaque édition. Il y a toujours une espèce de une ou deux ou trois ou quatre grosses histoires qui fait qu'il y a une telle passion sur le terrain euh, qui est tellement communicante que bah, nous sommes toujours euh, intéressés de le faire donc euh, voilà j'ai dit beaucoup de choses je n'ai pas du tout répondu à la question mais la réponse principale à votre question c'est que mmh, Nicolas de dire, ne pouvait pas, pas réaliser euh, la, notre euh, programme de cette année parce qu'il était embarqué sur une, une autre réalisation que, que je l'envie beaucoup et qu qu'il a réussi avec grand succès qui est euh, un documentaire qui s'appelle Destination NBA qu'il a fait là en suivant euh, Alexia et Nicolas Batoum Alexis Nicolas Batoum au cours de la draft, quelque chose qu'il avait vraiment envie de, envie de faire. Ça tombait à peu près en même temps, donc on a essayé de s'organiser pour qu'il bah, puisse shooter des trucs et trucs. puis finalement. Bah, il ne pouvait pas. Bon, il a fait.. Euh, ensemble, on a fait quand même 4 éditions de vidéos du, du K54. On a fait un, un grand nombre. Nous-mêmes, on a fait plusieurs fois qu'on se dit que ce serait intéressant de faire euh, bosser d'autres gens et d'avoir des regards. Euh, un peu nouveau sur la manière dont on. Donc nous on présente les choses, donc euh, c'est ce qu'on a fait cette année. quoi. Moi j'ai tenu la barque euh, de ce qu'il y avait euh, de, du, du programme. On a notamment aussi travaillé avec. Euh, comme c'est beaucoup un hein, exercice de montage, euh, bah, les monteurs sont très importants. Donc c'est. Euh, euh, là on a travaillé avec un monteur a, qu on, qu on, avec lequel on avait travaillé précédemment qui s'appelle David Couillot qui n'est nul autre que le frère d'un de vos invités précédents. Kevin Couillot Kevin une famille de. De, de, de garçons émérites euh, Kevin on en a entendu parler dans votre dernière émission et David euh, c'est un réalisateur et un vidéaste comme nous euh, plutôt dans, dans le skateboard
1: coup, il me semble dans, le,
2: dans le skateboard mais euh, voilà il est par Kevin il a eu euh, depuis longtemps il est, il est connecté avec euh, le monde du basket puis moi depuis euh, longtemps je suis connecté avec le monde un, un réal et un monteur que, que j'aime bien et il y a beaucoup de choses originales qui sont dans les vidéos c'est aussi une dimension qu'on qu on essaie toujours d'amener nous dans, dans nos vidéos euh, bah moi je ramène mes idées je, je dis les choses grossièrement mais moi je ramène un peu mes idées ma culture visuelle du rap et euh, de l'esthétique de ces trucs là euh, Nico il ramène une espèce de rigueur de, euh, de récit de basketball et, euh, et euh, d'analyse sportive et de talent de montage sur ces, sur ces choses là et les gens qui vont contribuer avec nous euh, sur une vidéo sur une autre vont ramener leur touche. Là c'était David Couliot. Et aussi en image, on a travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Chris Macari, qui, qui a fait. Euh, que moi j'ai lui ai laissé un peu euh, carte blanche sur euh, donner sa vision de, de ce truc-là. Donc euh, beaucoup axé sur ce qu'il aime, sur la réalisateur de clips, qui a fait euh, plein de clips de rap français, de. Euh, Piaf, notamment ceux qu'on connaît, euh, McTyre, 93, tu peux pas attester euh, le clip de Carrie James, le qu'on va continuer. Puis il y a une, une super bonne sensibilité, une super bonne image. Il a aussi le clip de, de MC Tony P, qui n'est pas le meilleur rappeur du monde, mais qui, grâce à Chris y a eu un. On
1: repassera l'enregistrement quand Tony P que dans l'émission. Hein. T'es enregistré. Hein.
2: <rire> non, mais je, je c'est par ailleurs un garçon qui est en je pense bien, mais euh, oui, je pense qu'il qu 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 est au courant, mais de toute façon, ça lui ferait pas de mal d'entendre qu'il que n'est pas le meilleur rappeur du monde. Il doit être au courant de ça. Peut-être oui. que, peut que si on abuse, on dit qu'il est super mauvais. Là pour le coup, il pourrait l'entendre et ça pourrait lui faire du bien aussi. Mais euh, <rire> blague à part, euh, non ben bah, voilà, c'est pour dire que euh, c'est un travail d'équipe en fait, les vidéos du K54, donc il faut toujours qu'on mette un nom euh, dessus. Là il y avait du monde, il hein, y avait euh, David Couliot, Chris Macari qui eux-mêmes sont des réals et des monteurs et trucs. Euh, on a fait quelque chose qu'on a fait plus rapidement que, que d'habitude euh, euh, et on s'est mis beaucoup d'ambition parce que euh, euh, on travaille avec une plateforme de contenu qui s'appelle euh, qui, qui est toute nouvelle euh, et en fait l'idée c'était que les contenus euh, que les vidéos qu'on montait puissent être euh, disponibles euh, gratuitement et immédiatement sur internet donc euh, c'était une plateforme. Est k o n d i, -N -I .com, où ils ont, euh, qui est assez original et inédite en France une web TV euh, euh, assez pointue euh, qui n'est pas du tout dans les, dans les autres programmes qui font dans le registre de ce qu'on qu fait mais qui, qui était hyper intéressé par, euh, par les contenus du K54 c'est des vidéos qui sont très difficiles à à financer, à faire exister et tout, nous on est toujours hyper flattés parce que les gens disent Ah, oh, vous avez des moyens de dingue et tout. Que... À ce sujet,
1: je te coupe, j'ai euh, une question que je voulais te demander. Alors je te coupe parce que je sais que sinon tu es parti pour 10 minutes encore. Ouais, non,
2: il suffit de livre, coupez-moi. Je te passe mon,
1: mon extrait maintenant et euh, c'est à ce sujet, puis je, je voudrais entendre ta réaction dessus. Vas-y. Alors écoute, j'ai l'habitude de parler sans de bois, donc je vais continuer. Hein. Donc en fait Nike parraine ce tournoi depuis, euh, depuis trois ans maintenant a ouais. euh, mis certaines sommes ranges, je connais pas les sommes exactement, hein, mais euh, en gros depuis depuis qu'on fait le DVD depuis deux ans, enfin trois ans, ouais. a baissé ses, sa participation d'année en, en année. Et pourtant le, le boss monte Exactement. C'est-à-dire le buzz monte et euh, je t'avoue franchement que dans toute l'équipe, donc Thibaut, Amadou, euh, tout le monde s'investit de plus en plus chaque année. Tu vois, c'est ça qui est. En fait, c'est ça qui est très frustrant, c'est-à-dire que oui. Nike est uniquement là pour. Un... C'est juste une marque qui peut vendre en fait. Tu vois des, des trucs, donc ils mettent leur petit logo oui. et derrière, en fait, ils s'en foutent un peu de, de développer le basket en France. Là où nous, on est tous notre priorité principale, oui. c'est de donner une belle image. Et je sais que ça, la vidéo, elle y a contribué aussi. Ma question est est-ce que cette année avec Air Jordan, est-ce que ce qu'a dit Nicolas l'an dernier a changé
2: Ben, euh, écoute, moi j'adore Nike et j'adore Air Jordan, mais, euh, mais c'est encore pire que ce que Nicolas a dit l'an dernier, puisque cette année, euh, euh, ben, je, je, c'est assez paradoxal en fait ce qui se passe. Je, je t'avoue que j'ai un peu du mal à me l'expliquer et puis. Euh, en même temps, c'est moi qui suis au, au, en première ligne pour euh, récupérer des budgets, pour faire de l'image autour de ça et tout. Cette année, euh, la, notre vidéo et notre contenu été... n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu euh, euh, cette nouvelle plateforme qui s'appelle euh, Combini et, et dont les contenus sont financés par Orange. Ce qui ne veut pas dire que le, euh, le, le tournoi du Café d'enquête est sponsorisé par Orange, mais ça les intéressait, la dimension de l'image les intéressait, donc nous. C'est que c'est hyper flatteur pour pour notre travail de, de, de réalisateurs de créateur d'images que euh, bah, par exemple une marque aussi grande que orange et plateforme si pointu que communiste, s'intéresse euh, au contenu qu'on a, qu a réalisé s'intéresse autour du casse par le biais de l'image et qu on considère que ce qui ressort de plus euh, éloquent c'est l'image et les vidéos qui est un peu ce que on pense tous quoi mais euh, mais c'est okay. vrai qu'en tout cas du côté de nike euh, en même temps, bon, ils, ont des, ils, ont des, ils ont des problématiques qui nous échappent et qui, sont, qui sont les leurs. Euh, C'est déjà assez exceptionnel. Ils supportent le k 54 et son développement de la manière dont ils le font euh, depuis, euh, depuis son début. Hein, euh, euh, C'est, enfin, Moi qui connais bien euh, cette marque et qui connaît bien leurs enjeux, les enjeux de, 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 de marketing et tout. Euh, évidemment, leur priorité c'est que de faire connaître leur marque et leurs leur produits et, et leur implication dans des événements euh, se fait rarement en fait. Ouais, Ce n'est pas des événements qui sont complètement des événements qui produisent eux. Euh, L'histoire du K54, son existence et tout, est, est en fait euh, l'exception ex, qui confirme la règle. Dans le sens où il ben, n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, malheureusement, il n'y en a pas cinq, euh, ni en France ni dans les autres pays d'Europe. Donc euh, c'est génial parce que le cas est un événement unique et tout, mais d'un genre c'est un peu triste parce que sûr que ça serait bien euh, s'il y avait un des un des euh, ou des événements euh, de proportions similaires ou comparables et en France et en Allemagne et en Italie et en Espagne etc. Mais euh, bah, monter un événement 100% gratuit euh, avec les problématiques d'équipement qui fait qui autour, euh, la production de l'événement qui est autour, le staff, les tribunes, la participation des artistes et, euh, et toute la production qui est derrière. C'est une grosse production, mine de rien. Euh, bah C'est quand même assez euh, assez coûteux. Donc, euh, ils doivent faire des choix. Leur choix, il est, euh, je pense, prioritairement sur le fait que l'événement existe et que bah, les 6000 ou plus de passionnés euh, qui ont la chance d'être à Paris ou ceux qui viennent de loin pour euh, participer à ce truc et vivre ce truc-là unique puisse toujours le faire euh, plutôt, que, euh, plutôt que de faire, euh, développer des, des vidéos, même si bah, nous on adorerait pouvoir dire qu'il faudrait que tout se développe et que tout soit de, de se développe de plus en plus. Euh, euh, je pense qu'ils font, euh, qu font ce qu'ils peuvent. Bon, pour le cas de Jordan, par exemple, eux, ils avaient des objectifs et des choses. Ils ont eux-mêmes fait une petite qui était sur, sur leur site, qui était assez réussi. C'était pas du tout le même délire que, que ce que euh, nous on fait d'habitude, de ce que nous on a, on a envie de faire. Mais il faut savoir que quelqu'un comme Nicolas Deverieux ou moi, on a l'opportunité de faire des films, euh, des vrais films documentaires, euh, et que euh, bah, c'est sûr qu'on a envie d'amener, on, on regarde nos production ce qu'on fait avec de plus en plus d'ambition. Donc c'est vrai qu'il y a eu un truc, euh, ce que Nicolas a expliqué est très très vrai. Hein on a mis nous de plus en plus d'énergie, de plus en plus de travail, de plus en plus de qualité euh, j'ai envie de dire, plus, ne serait-ce que même pas que pour notre travail, juste la qualité de, de, des images qu'on a faites parce qu'on bah, a augmenté notre types de des captation de caméra, on a de, caméras de plus en plus perfectionnées, on fait nous-mêmes en, en tant que professionnels perfectionnés, donc euh, on amène une valeur de production euh, sans vouloir dire qu'on est les gars les plus forts du monde mais on fait, euh, on fait euh, je sais pas, on, là il y a Spike est en train de faire un documentaire sur, euh, sur euh, Kobe Bryant qui est assez inspiré de Zidane Zizana du XXIe siècle. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans l'interview. Les, les il le fait pour, pour ESPN. Et le dispositif de caméra qu'il met en place, c'est le même que celui que nous on met en place sur le K54. Ah, le recopieur. Je pas jusqu'à dire ça. Autant on peut aller répéter à Tony Parker, c'est un mauvais rappeur. Autant ça c vraiment chier que vous fassiez écouter Spike Lee l'émission en disant que j'ai dit qu'ils nous avaient recopié parce que c'est pas vrai. Mais, euh, mais c'est pour dire que on, 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 on regarde, nous, euh, ces films-là avec, avec énormément d'ambition, mais je pense que ça vient surtout... Euh, c'est notre passion qui fait que euh, on a envie que ce soit euh, aussi bien que, que « que Old Dreams » ou un grand film de cinéma, parce qu'on voit bien qu'il y a des choses assez exceptionnelles qui s'y passent. Quoi. Et c'est surtout ça dont il s'agit. C'est que... Euh, euh, même si en France bah, le, le basket est, 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 est un sport qui n'est pas très exposé, donc du coup euh, bah, les gens liquidam connaissent finalement pas très bien les athlètes, euh, ou pas du tout les athlètes français, à moins qu'ils soient euh, dans la presse pôle ou je sais pas ou des choses qui n'ont rien à voir avec euh, avec le sport du basket et leur personnalité à eux quoi on va dire. Et euh, Et ben, quelque part c'est sûr que nous on se rend compte que un an après l'autre truc. Euh, on a le son de cloche régulier que ce soit par les joueurs les fédérations, les blogs plein de gens avec lesquels moi j'ai pas du tout l'habitude d'avoir les contacts mais c'est vrai que moi je suis perplexe quand j'entends la fédération de basket qui dit que une des plus grandes fenêtres d'exposition ou la seule entreprise euh, euh, réussie et pérenne dans le basket de France aujourd'hui c'est le cas 54 qui me disent seigneur Dieu heureusement que ça existe quoi, ils que, ont dit ça euh, bah écoute euh, <rire> non seulement D'abord, je, je l'ai entendu dire, je ne l'ai pas cru. Après, quand ils me ont dit de bien voir en face de moi, j'étais obligé de le croire. Ah, ah, c'est impressionnant notre, notre quand même. De, je me suis dit, ah, ben, notre tournoi de streetball qu'on fait bon en mal an euh, au niveau de l'organisation et au niveau de ses ambitions, euh, bah, mine de rien, il sert, quand même à, il sert quand même à quelque chose en dehors de nous faire plaisir et de, de nous faire nous retrouver euh, entre, euh, entre gens dans le même délire. Euh, mine de rien, c'est devenu euh, la plus grande fenêtre d'exposition du streetball en Europe, déjà, quoi, ne serait-ce que par, par les, euh, les diffuseurs, puisque les premières vidéos qu'on a faites, euh, au fur et à mesure, on en a diffusé une sur Sport+, Plus, puis après, MTV Day, Extreme Sport TV, euh, Canal Plus Horizon, et de nombreuses antennes euh, en Europe, à l'international. La vidéo que Nico a fait l'année dernière, en réalisation, on l'a diffusé aux États-Unis sur BET, donc c'est 80 millions de téléspectateurs. Donc tu peux imaginer la, la différence de proportion entre diffuser un DVD sous le manteau ou via, via Reverse euh, et passer en prime time quatre fois de suite euh, par intervalle sur euh, une, la chaîne la plus importante du groupe MTV aux États-Unis. Il faut savoir que BIT c'est le premier programme, la ville du Duquel c'est le premier programme qu'ils ont diffusé dans une langue étrangère, vu que ça parle évidemment majoritairement français dedans. Le directeur du programme il m'a dit je n'ai jamais diffusé un programme avec des sous-titres en anglais, ça ne nous arrive pas quand on diffuse que des trucs américains. Donc euh, bah, nous c'est une espèce de fond mais c'est exceptionnel, c'est un truc de bain, il faut, euh, faut faire ça tout le temps et chaque année, il faut qu'on arrive à, à le faire, mais, mais malgré toutes ces avancées, c'est toujours difficile de, de financer de trouver le financement pour faire ces vidéos, en tout cas avec les exigences qu'on a, donc euh, bah, peut-être que demain, euh, si on continue de les faire, on, on les fera avec euh, des caméscopes, et, 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 et juste euh, à deux, juste Nico et moi, en montage sur Emovie, et, et, et comme ça on pourra continuer de partager notre passion avec, euh, avec les gens que ça intéresse, mais... Euh, mais voilà, en tout cas, je, je... ce que Nicolas disait est vrai, mais, ça, mais, mais quelque part, ça ne devrait pas nous empêcher d'avancer,
0: de, 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 quoi. Ok. Et eh ben, alors, Thibaut, avant de, de passer à la, à la dernière question, on va dire de, de l'interview, est-ce euh, que, comment dire, ton record d'apnée était de combien de temps jusqu'à maintenant? <rire> Écoute euh... Parce que là, alors, normalement, on aurait dû te poser une trentaine de questions.
1: Non, non mais là, il y a un record du monde à faire.
0: Et il y a un record du monde à faire parce que là, on va te mettre dans le palmarès euh, de l'émission et tu peux le mettre dans ton CV parce que on a des, je crois qu'on a un temps de parole de 8 minutes sur la question de Nicolas de ou à peu près mais en tout cas tu as répondu à quasiment toutes nos attentes enfin même à toutes nos attentes nous on va surtout demander alors les non mais il n'y a pas de souci de toute façon si on est invité au quai 54 gratos cet été il n'y a pas de problème non
1: mais attends c'est gratuit donc je ne sais pas ce que tu veux avoir gratos peut-être
2: les sandwiches il y a moyen du sandwich
0: gratos et puis des saps gratos aussi il n'y a pas de problème mais donc on va finir rapidement
2: pour les sandwiches je peux
0: peut-être faire quelque chose des saps c'est autre chose encore ok mais on essayera de gratter en tout cas, mais graton, euh... graton. oui. En tout cas, nous on va on va terminer avec euh, cette question donc euh, qui te concerne encore une fois. A priori, tu as euh... un peu son son non, mais, mais arrête, arrête de me couper aussi, Rina Anthony, <rire> je veux dire. Hein, avec euh, à savoir cette question qui concerne ton ton futur euh, documentaire, nouveau documentaire qui a priori est destiné à la Air Force One.
2: Exactement. Bah écoute. Euh... J'ai fait un documentaire dont on n'a pas parlé du tout, mais bon, en même temps, je fais 8 minutes d'apnée sur n'importe quel sujet, donc euh, si on a continué comme ça... On, on voulait
1: en parler à la base, hein, mais on s'est dit, bon, on a que 2 heures d'émission, c'est tendu la troisième heure, là, donc, tu vois, ça va être ça va être rude
2: je m'excuse en tout cas. Non, il n'y a pas de j'espère qu'on on vous ennuie pas trop avec euh, avec notre, euh, notre cuisine interne. Le, le message qu'il faut comprendre, c'est que on fait des super films. qu'il faut aller les voir. Il faut aller les regarder. C'était ça. Gratuit sur Internet, ça c'est une première chose. Après, acheter des DVD c'est des fois plus compliqué, mais voilà. Non, mais en fait,
1: en fait, et pour les pour les pour les auditeurs qui écoutent, écoutez, on a fait un nouveau concept. En fait, il a répondu à nos questions, et maintenant, on va vous lire les questions, comme ça, euh, comme ça, tu vois, c'est fait après chacun se fait son truc, son remix, il euh, y a moyen maintenant que le logiciel.
2: Donc, alors, d'où vient le nom de, de
1: l'agence 360 euh, On ne va pas perdre de temps et attaquer directement avec la référence directe qui est associée à ton patronyme, ton premier film, Sneakers, le culte de la basket ou en anglais Just for Kicks. Euh, quel basketteur tu as interviewé lors de la préparation de Just for Kicks Juste une petite interrogation personnelle comme ça pourquoi avoir choisi la doublure de Will Smith pour la narration euh, chronologiquement, ensuite tu as
2: réalisé le ah, clip super. Euh, Putain, fallait classique. Dit tout ce
1: que dit, tout ce non, mais il n'y a des pas de souci, Ce sera peut-être on fera une deuxième <rire> émission. Je sais pas. Donc, euh, après, on a on parlait de classique. Donc, euh, le, le clip que tu as réalisé, on se demandait aussi comment se euh, montre de tel événement avec les marques. Est-ce qu'il y a des directives particulières où elle finance l'événement et te laisse carte blanche. On se demandait aussi à la même période de, lors de l'expo euh, Paris en force. Tu avais aussi été rédacteur en chef d'un magazine livre où apparaissaient les basketteurs Tony Parker, Mustafa Sanko et Amarasi. Donc, on aurait aimé en parler un petit peu, puis aussi niveau basket. On voulait aussi parler de du Battleground 2003, mais bon, je pense que t'as as quand même développé à peu près tous ces sujets-là, de près ou de loin, quoi. Donc euh, voilà, c'était juste pour, pour donner les questions oui, aux là,
2: éditeurs. C'était fabuleux en tout cas. Les questions lues étaient plus intéressantes que les réponses de 8 minutes que j'ai faites. Faut, faut pas. Non, faut... Ça on dit long sur Bolline.
1: Non, là, je, suis, là, là je, me sens, je me sens trop flatté, là je veux pas...
0: Faut, pas. faut pas exagérer, les réponses étaient quand même un peu plus intéressantes.
2: Ah, parce que le but de, Alors, de la On a semaine. appris plus de choses dans les questions que, euh, que dans les réponses. Donc euh, je réponds très rapidement. J'ai interviewé Walt Fresher pour Just 4 Kicks. Euh, non, je pourrais pas, je pas à, à répondre de façon synthétique à toutes les, toutes les questions. Ouais mais j'imagine. Mais, euh, mais j'ai effectivement fait un documentaire qui s'appelle Just for Kicks euh, en anglais, qui était son titre original, et qui parlait, euh, c'est le premier documentaire qui parlait de sneaker culture, des passionnés, des collectionneurs de chaussures et surtout de du rapport particulier qu'entretiennent les grandes marques de sport comme Nike Alidas, Puma, box humain, etc. avec euh, la culture de la rue, la culture et les mmh. choses qui ont fait que ces marques sont connues dans le monde entier. Euh, donc ça parlait beaucoup de ça. Et, euh, et donc j'ai. Bon, eu la chance que ce film ait été en dehors de sa diffusion sur son canal, plus en France, sur en DVD. International et connu beaucoup de succès en festival et gagné des prix. Le
1: Toujours disponible là. en DVD d'ailleurs. Hein. Moi je l'ai vu sur la Fnac récemment donc. Euh...
2: Voilà. Euh, et donc, euh, donc derrière j'ai fait beaucoup de ça, m'a ouvert beaucoup de portes et dans le basketball et dans le hip hop et dans le cinéma indépendant new-yorkais. Enfin, C'était assez, euh, assez fabuleux ce qui, ce qui a suivi. Euh, euh, la production de ce, ce, ce qui était mon premier documentaire en tant que, en tant que réalisateur. Et donc, mais j'en avais pas fini avec le sujet de la, de la chaussure de sport. C'est un peu ce que je me disais. Je me suis dit, bon, bah, j'ai fait, euh, fait un truc qui était finalement assez personnel et un, un, un propos que je voulais défendre euh, dans ce film. Et en fait, c'est Nike qui m'a contacté euh, après ça, ce qu'ils avaient été intéressés, même si mon film était assez critique. Euh, euh, éclair sur euh, le rôle et la position des marques par rapport à tout ça, ils étaient intéressés par mon point de vue, on va dire. Ça. Et euh, dans le cadre des 25 ans de la R force, ils m'ont demandé si ça m'intéressait de faire un documentaire que sur cette paire de chaussures. ce à quoi au début j'ai dit jamais de la vie. Et puis euh, parce que je ne voyais pas comment je peux faire un film qui euh, ne parle que d'une paire de chaussures. Et en même temps, c'est un challenge qui m'a qui m'a intéressé, j'ai commencé à... J'avais déjà des images que j'avais tournées, des interviews que j'avais faites, des trucs, des archives que j'avais trouvé des choses qui expliquaient, des trucs que euh, qu'on n'imaginerait surtout pas euh, si, si, si on disait moi euh, qu'il y a quelqu'un qui a fait un film sur une paire de chaussures, déjà je me disais mais pourquoi les gens pourquoi comment peut-on être si bête pour faire un film sur une paire de chaussures euh, C'était euh, euh, comme, comme je veux dire la, la difficulté de base de trouver euh, des choses intéressantes de montrer des choses auxquelles les gens ne s'attendraient pas et, de, et de, de raconter une histoire euh, hors du commun euh, euh, bon je savais qu'il y avait les éléments pour le faire et j'ai commencé à réunir mes archives et les témoignages que j'avais euh, puis j'y ai pris goût et donc euh, <rire> et donc voilà je à. je suis en train de, de le terminer bon je vais faire le faire de documentaire qui prend pas mal de temps donc il euh, faut être patient surtout pour ce qui quand on concerne les archives, et les droits, etc., quand c'est euh, des films qui sont destinés à être exploités à l'international, c'est assez rigoureux. Si en plus, euh, on travaille en collaboration avec Nike, une entreprise qui est très, 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 très pointue sur ces choses-là, donc euh, c'est donc assez particulier dans son mode de production. Ça fait un moment que je suis dessus, mais je suis en train de, le, de terminer là. Donc euh, voilà, c'est une espèce de, de. Ça sera le premier film en son genre, ça sera le premier film parle que d'un produit pendant une heure euh, qui n'est pourtant pas de la publicité hein, je, je rassure les auditeurs qui, qui auront envie de le voir après pour ceux qui ont vu mon premier documentaire euh, le sport ils ont une idée de comment ça peut comment ça peut être traité mais ça parle, ça parle surtout de, de comment en fait et c'est le sujet qui m'intéressait euh, à l'inverse du modèle de, de cette marque que tout le monde connaît qui est euh, Nike et le modèle qui est le leur c'est-à-dire prendre l'athlète le meilleur dans son sport ou le meilleur qu'ils peuvent avoir lui développer le meilleur produit qu'ils peuvent et puis faire du marketing à l'échelle internationale pour vendre les produits à l'effigie de cet athlète là donc que ce soit pour le cas de Michael Jordan, de Tiger Woods de Ronaldo, de je n'importe quel sport dans n'importe quel sport dans lequel ils opèrent bien, il se trouve que la Air Force One qui est une chaussure euh, qui n'est pas à la pointe de la technologie aujourd'hui, loin de là, <coughs> euh, et qui est une chaussure qui n'est attachée à aucun athlète, il n'y a qu'un seul athlète euh, qui joue en NBA avec euh, les Air Force One qui s'appelle Rachid Wallace. Et le, le monde entier a des Air Force One, et ça n'est pas que parce que Rachid Wallace en porte. Il se trouve que Air Force One est, est la chaussure la plus vendue de cette marque et qu'elle ne fait pas le, elle, elle, comment dire elle rompt complètement ce modèle de euh, de mass marketing qui est le modèle de cette marque quoi. et donc ça m'intéressait euh, d'un point de vue d'études aussi bien de cas d'études de marketing que de design que pour l'histoire que ça raconte derrière c'est une grosse histoire de hip hop et de street culture et de et de code de la rue euh, c'est un peu euh, un peu l'histoire de la chemise Lacoste euh, vue par euh, vue par les Kaira et les banlieusards ou euh, comment euh, je sais pas euh, Burberry et façonnables euh, deviennent euh, des commodités dans ces univers là et, et comment euh, toujours intéressant c'est quelque chose qui m'intéressera toujours moi de voir comment euh, des grandes marques ou des énormes entreprises comme Nike sont, peuvent être affectées voire complètement changées de l'intérieur et de l'extérieur euh, par des phénomènes complètement en dehors de leur, de leur giron qu'ils ne contrôlent pas et qui sont euh, par ailleurs des phénomènes dont la racine est dans, dans, le, dans le cœur de, de, de la culture de la rue et dans, une, dans, une, dans des, des projections identitaires qui viennent du ghetto et, et donc euh, c'est un truc qui m'intéresse toujours enfin, c'est un, un sujet qui était largement développé dans le jeu sur qu'on retrouvera Force le film sera visible. Et
0: justement, donc ce film, nous, on vous en parlera hein, dans l'émission, on vous rappellera dès qu'on aura des infos sur. Mais, attends, juste, la tu
1: as, as, as une date de prévision, je pense, à peu près, quand même. Euh,
2: je pense qu'il sera, il sera prêt au premier trimestre 2009, mais euh, je ne suis pas tout à fait sûr. Donc, ce euh, je, je, sera le premier trimestre ou le deuxième trimestre 2009, je pense.
0: On vous tiendra au courant, en tout cas. Euh, donc euh, bah, si vous avez de toute façon, si vous nous écoutez les auditeurs si vous avez euh, des dissertations à rendre euh, dans vos cours vous nous adressez vos mails on transmettra à Thibaut de Longeville euh, pour, euh, bah voilà si vous avez des, des commentaires à faire en tout cas Thibaut, nous on va, on va te remercier de te laisser le mot de la fin si tu as quelque chose à ajouter, euh, rapidement hein. par contre, <rire> si tu veux dire n'importe quoi euh, c'est maintenant
2: non, moi je peux dire que des trucs qui prennent 12 minutes minimum, donc euh, je vais rien dire à part euh, aller voir euh, la vidéo du K54 sur combini.com et puis vous pouvez derrière rappeler Boline pour leur dire ce que vous en avez pensé.
1: Ah oui, sympa, oui. Euh,
2: euh, et, ou alors aller sur Basket Session euh, et laisser vos commentaires, ça fait toujours plaisir, même quand on dit oh, c'est trop pourri, on adore le lire, donc euh, euh, donnez-vous en à cœur joie, c'est vraiment fait pour les filles pour les passionnés euh, prioritairement de, de, de basket de ball et, et accessoirement de hip hop donc euh, si jamais un de ces trois sujets vous intéresse ça vaut quand même le coup d'être vu en tout cas on l'espère voilà
0: et donc euh, je sais pas si tu as déjà entendu dans mais à la fin on a le, le jingle donc de l'émission euh, donc la semaine dernière il y a Kevin Coulio qui nous en fait un euh, assez étrange je dois dire
1: et là donc, c est, c est... il avait dit quoi déjà il avait dit euh, je sais ah oui, plus. le, le... Euh, le basket, ce n'est pas forcément une passion, mais une vocation. Une vocation, un
0: truc comme ça. Bon, non, mais il était bien, son jingle. Il, il était bien, mais euh, on a eu une grosse concurrence niveau jingle. Ah oui, on a, on a eu Alain Weiz. Balling, c'est du
1: strike. Ouais. <rire> Arrête de te moquer. Hein il a dit balling, c'est du strike. Le, le, ah, le, ouais. le balling est très important, quand même, non. pour le. <rire> c'est méchant, en tout cas, Thibaut.
0: Euh, on, on va mettre sur ligne
2: pour lui dire que vous foutez de sa gueule. <rire> non, vraiment, mais... c'est pas, pas cool. Non, on se fout
1: pas de sa gueule. C'était Et... un très bon interview, Alain. Je, ah. si, si tu nous écoutes. Euh... On
0: ira dire à Tony Parker que tu l'as traité de, de rappeur tout pourri, hein. c'est pas grave. Euh, tu as, as volé les
1: idées à Spike Lee, quand même. Que <rire> euh, Spike Lee, t'as volé, pardon, là. Voilà,
0: voilà, En tout cas, euh, voilà. nous, on va couper qu'il qui est derrière toi et euh, bah, vas-y, bah, t'as as quelques secondes ou quelques minutes euh, pour
1: poser un jingle. Attention, <rire> peut-être le jingle le plus long de <inaudible> Bowling en direct à la radio. <rire>
0: voilà, sur l'émission. Donc, euh, bah, voilà, vas-y, Rina, couple l'instrumental et bim, Thibaut
2: Bon, bah, Bowling, c'est des barres de rire avec des animateurs super fou. Donc, ça, c'est la version française et la version anglaise, c'est évidemment We fly high, no that you know the... Bowling
0: ah
1: c'était frais hein Ok ok ouais, La version, pas mal, pas mal. version américaine et tout euh, pas mal ouais. Carrie Carrie en voilà.
0: tout cas Carrie
2: Carrie Carrie Carrie
1: Ce qu'il faut voilà
0: en tout cas euh, je crois qu'il est, il est plus que temps de rendre l'antenne en tout cas euh, encore une fois génial super interview avec euh, Thibaut Delongeville euh, qui nous a bien détaillé toutes ses activités et puis donc ce projet à retenir euh, la vidéo sur Air Force One euh, ouais, pre premier basket. trimestre deuxième ouais. trimestre
1: 2009 ça et actuellement toujours la vidéo du K54 visible sur le site combini.com la web tv et puis voilà. même sneakers
0: encore dispo euh, en tout à fait. Ouais, ça marche voilà. donc, euh, donc, voilà, on va encore une fois te remercier Thibault. Nous on Merci va à vous, hein. eh, pas de problème. On va se donner rendez-vous à la semaine prochaine, toujours sur les news de News FM et du 3W. Sur les ondes de, de News
1: FM, tu bugué là. J'ai dit quoi Sur les news de News FM
0: Ouais, bah sur les ondes de News FM, attends, mais j'ai trop rigolé, j'ai trop j'ai trop parlé et tout, j'ai trop bugué. Donc sur les ondes de News FM, le 101.2 yes. et le 3W.jumpshot.net. Donc ce sera lundi 8 décembre avec encore une fois un invité prestigieux, peut-être euh, peut Spike Lee ou Tony Parker, on sait pas trop, mais voilà, tout. En tout cas, rendez-vous
1: lundi ça. prochain. Ça. Et ça
2: pouvait être un duplex avec e -park et surtout à et voilà. ah, Il
1: y a bon, moyen de faire un bon truc. Ouais. Là. On a un concept. Écoute, reste au bout, de, au bout du fil. Hein. On, va, on va essayer de On va en ça. parler, ouais, ça marche. Je pense qu'il y, y, y a un film à réaliser là aussi. Il hein. y a un documentaire à faire. là, Il hein. y a un
2: projet. Hein. Vous
0: m'intéressez les gars. Okay. <rire> C'est cool. En tout cas, voilà. nous on va conclure cette émission. Et puis donc, à la semaine prochaine, lundi toujours 20h22h sur News FM avec Théorina Anthony. Ciao. Bye.
4: FM New New g
3: Ami R. 1 okay,